0: 얼신이라 불러다오 의두 지닌자 강헌과 이종한 강헌 감독 이종한 출연 저녁도 먹고 배우와도 놀수 있고 총체적인 풀 패키지 매주 토요일 저녁 아흐나음면 한정 선착순 벙커원 홈페이지 참조 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% b 란드산 아로니아 열매 농과평아이야
2: 아로니아, 아로니아. 진, 진, 진.
0: 보다 자세한 사항은 p 지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다. m 뜩 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다. 캬, 물건 넣은 게 역시 좋아. 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다.
2: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니거 네 써, 니네 거!
0: 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다. 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는. 퓨어 플러스. 시어버터 20% 함유로. 오랜 시간 뛰어난 보습효과 가방의 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 4가지 타입의 다양한 향 마음까지 촉촉해지는 퓨어 플러스 힐링 핸드크림 자세한 내용은 단지 마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어 플러스 이덕일의 잊혀진 근대 다시 읽는 해방전사 11월 14일 강연
2: 강연 바로 시작하겠고요 항상 이 자리에서 더 선생님을 어떻게 소개해줄까 굉장히 사실은 여러가지 미사오구들을 생각해봤는데 사실은 가장 핵심적인 얘기 같아요. 젊은이들하고 소통하는 정말 이 시대의 역사학자라는 표현이 가장 정합하고 선생님을 소개할 수 있는 가장 명징한 단어가 아닐까 생각합니다. 이 시대의 역사학자 이덕일 선생님을 커다란
1: 박수로 모시겠습니다. 네 반갑습니다. 제가 이 환호 받는 데 별로 유숙하지 않은데 환호해 주시니까 고맙습니다. 뭐 오늘 주제가 좀 무거운 주제죠. 지금 우리 사회에서 한창 시끄러운 주제이기도 하고 이제 뭐 제가 이번에 이제 실존 최근 잊혀진 근대 다시 읽는 해방 전사란 책인데요. 요 전에 나온 게 이제 근대를 말하다란 책이 있죠. 이제 두 권이 말하자면은 이제 근대사를 정리하는 책이라고 볼 수가 있는데 제가 써놓고 보니까 조금 이제 아쉬운 감들이 있어요. 왜냐면 워낙 많은 계보들을 다루다 보니까 다룬다고 다 다루긴 다뤘는데 뭐가 좀 체계적이지 못했다라는 생각도 좀 들고요. 어쨌든, 그 요번에 나온 뭐이혀진 근대, 이 책에서 최초로 그 사회주의 운동사도 정리를 해봤고, 그 다음에 아나키즘 운동사도 정리를 해봤고, 우리가 그 도대체 일본 제국주의란 게 어떻게 생겨먹었고, 이들이 어떻게 행동했는가도 그냥 우리는 총론으로만 알지 실제 강론에 들어가면 아는 게 거의 없습니다. 그래서 그 부분도 한번 이제 나름대로 정리를 해본 최초의 책이다라고는 생각을 하는데 다 써놓고 보니까 항상 아쉬움이 좀 남습니다. 그래서 만약에 기회가 있으면 뭐 부족한 부분은 다시 한번 챙겨보도록 하고요. 오늘 강의를 생각하면서 제가 여러 생각들이 좀 들었습니다. 워낙 사건도 많고 일도 많고 노선도 많고 그래서 무엇을 얘기하고 무엇을 이야기하지 않아야 하는가 정, 시간은 정해져 있고 그래서 어쨌든 갈래를 잡아서 큰 틀을 얘기할 수밖에 없지 않느냐 싶은데요. 민족해방운동의 갈래라는 것하고 일본 제국주의의 모습 크게 봐서 뭐이 정도로 얘기하면은 시간이 금방 지나가지 않을까 싶습니다. 그런데 민족 해방 뭐 운동의 관례라는 것도 여러 가지가 있죠. 크게 보면은 민족주의가 있고 그다음에 사회주의가 있고 아나키즘이 있습니다. 이 노선으로 보면은 그중에 이제 복벽주의라고 해가지고 뭐 다시 조선왕실을 살리자 하는 쪽도 있는데 금 이제 그그 <웃음> 그 중요하게 다룰 부분은 아닌 것 같고 그런데 우리가 민족주의, 사회주의, 아나키즘 중에서 여러분들이 아마 이제이 책을 보시는 분들은 사회주의와 아나키즘은 아마 처음으로 접해보실 거예요. 그럼 중요한 민족운동의 해방운동의 한 축들인데 왜 이건 다 사라졌느냐 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있고요. 그다음에 민족주의운동에도 여러 갈래가 있습니다. 민족주의운동도 갈래를 나누면 먼저 이제 민족주의 좌파 계열들이 있어요 우파가 있고 좌파가 있고 그 그러니까 민족주의 좌파라 그러면은 누가 되냐면 그 임시정부 초대 국무총리 였던 유동희 선생 이제 이번 같은 경우는 민족주의 좌파 쯤 되죠 그 다음에 백범 김구 선생 같은 경우는 민족주의 우파죠 그런데 당시 백범일지에 보면 은이 유동희와 김구가 대화하는 게 나옵니다. 그 대화가 뭐라고 나오냐면 이동휘 선생이 백범에게 지금 상태로 보면 혁명을 두번 해야 된다. 한 번은 부르주아 민주혁명을 해야 되고 또한 번은 사회주의 혁명을 해야 되는데 두 번씩이나 혁명을 하게 되면 흐모가 많지 않느냐 그러니까 한 번에 사회주의로 끝나는 게 어떠냐라고 이동휘 선생이 말하니까 백범 중구 선생이 그 사회주의 혁명을 하는데 바깥의 지령을 안 받고 할수 있느냐, 그리고 코민테른의 지령을 안 받고 할수 있느냐 해서 배척했다 그러죠. 코민테른은 제3국제공산당을 말하는 거죠. 코믄니슈터 인터넷에 나와요. 그러니까 제3국제공산당인데 이 사례에서 우리가 알수 있는 건 뭐냐면 백범 김구는 민족주의 우파입니다. 그런데 백범 김구는 지금 한국 사회의 우파들 사이에서 한국 사회의 우파도 좋은 우파가 있고 안 좋은 우파가 있는데 이 한국 사회의 이제 안 좋은 우파들 쪽에서 백범을 어떻게 대접하냐 이겁니다. 일례로 우리 5만원권 그 화폐 인물이 나왔을 때 백범이 거의 될 뻔하다 탈락하죠. 그러면. 민족 우리가 지금 현재 우리나라 이막 시끄러운 문제가 자꾸 좌우 문제인 것처럼 이야기하는데 제가 볼땐 좌우 문제가 아니에요. 왜냐 이거는 우파와 매국 세력의 문제입니다. 어떻게 보면은 대한민국 우파가 누구예요? 제가 기보 중에 민족주의가 여러 개 있는데 그 중에 민족주의 좌파는 이동이고 말할 것도 없이 사라졌죠. 민족주의 우파, 백범대 사라졌습니다. 안창호도 다 마찬가지죠. 그럼 남아있는 도대체 민족주의라는 게 뭐냐. 또 민족주의 세력이 뭐가 있냐면 비타협적 민족주의 세력이 있었어요. 국내에서 활동한 사람들 중에. 아까 백범이나 이동휘는 다 해외에서 활동한 사람들이고 국내에서 활동한 사람들 중에 비타협적 민족주의 세력이 있습니다. 바로 이 세력하고 사회주의 세력하고 조선공산당 세력하고 손잡고 만든 민족 단일당이 민족통일전선이 신간회예요. 그런데 이 신간회, 1927년에 신간회를 만들 때 강령이 세 가지가 있는데 그 중에 하나는 뭐 정치적, 경제적 각성을 촉구함이고 세 번째가 우리는 일체의 기회주의를 배격함 이렇게 되어 있습니다. 여기에서 말하는 기회주의가 뭐냐면 바로 민족 개량주의를 뜻하는 겁니다. 민족 개량주의가 뭐냐면 1924년도에 그 동아일보에서 10년의 연속 사설로 그 이광수가 천원 이광수가 민족적 경륜이라는 글을 써요. 연속 사설을 그 글에서 뭐냐면 그 글의 주장이 뭐냐면 우리는 일본의 국법이 허용하는 한에서 활동해야 된다. 그러니까 난리가 났죠. <웃음> 일본 국법에 허용하는 한에서 활동하자. 그 무슨 이야기예요? 독립하지 말자 하는 이야기죠. 그런데 작년인가 이광수라는 사람이 보니까 예, 경성제대 법문학부에 잠시 다닌 뭐 기록이 있었습니다. 그러니까 그걸 보고 어디서 우리 동창에 명부에 넣겠다라고 그 바로 이제 한 적이 있었는데요. 우리 이광수를 놓고 보면은 이광수를 놓고 보면은 어떤 사건이 있었냐면 이광수에 대해서 당시 이광수가 그 이, 이팔 동경에서 있었던 이팔 독립선언서 기초로 하고 그 그러니까 저는 이광수를 어떻게 보냐면 이 양반은 시대를 어떻게 보면 그 본인이 견딜 수 없는 무대가 그 무게가 주어진 거예요. 나 이광수 이 양반은 연애 소설이나 좀 쓰고 그러면서 좀 선각자 연하면서 살면은 딱 맞는 사람인데 이게 너무 나가다 보니까 응. 너무 앞그 그 자신이 견딜 수 없을 그 시대의 무게가 주어진 겁니다 그러니까 이광수가 상해에 망명해 가지고 이제 독립신문 이제 주필로 할때 그때 조선총독부에서 허영숙, 허영숙이 누구냐면 그 이광수 할때 부인이 있었고 그다음에 이 허영숙을 보내는데 이 허영숙이 상에 나타날 때부터 총독부에서 보냈다라는 말이 파다했습니다. 그런데 이 허영숙은 당시 경성여의전을 나온 의사예요. 20년대 초반에 요즘도 여의사하면은 신분이 그 위쪽에 속하는데. 1920년대 초에 1920년 정도에 여 의사면은 어떻게 어요 그러니까 이광수가 허영숙을 만나서 이제 귀국하겠다라고 하니까 도산 안창호 선생이 너는 가면은 반드시 변절하게 돼 있다 가지 말아라. 그 만약 이광수가 가지 않고 허영숙이 총독부에서 보낸 사람이 아니고 도산 안창호가 이야기 한대로. 그냥 상해에서 병원 차려 가지고, 그돈 가지고 독립운동이나 됐으면은 그러고 살았으면 아주 이제 좋았을 텐데, 본인이 허영숙하고 귀국을 하죠. 그런데 고 전에 당시 이제 우리는 그 참의부 이 삼부가 있습니다. 이 상해 임시정부는 외교독립론을 주로 한다고 거기에 반발해 가지고 만주에 무장독립. 투쟁을 주장하는 민족주의 세력이 있는데 이것이 이제 참의부, 정의부, 신문부 이렇게 나누어지죠. 뭐 시간이 되면 또 말씀드리겠습니다만 이 참의부 참의장을 하셨던 김승학 선생이라는 분이 계신데 휘산 김승학 선생이라는 분이 계신데 이분의 자서전을 보면 이분이 약간 대종교쪽 계통이라 이제 그쪽 자금을 가지고 상해를 갑니다. 장애에 왜 가냐면 무기 사러 가는 거예요. 여러분 독립운동사가 공부해 보면 재밌습니다. 만주에서 무장투쟁 하려고 하는데 총들고 싸우려고 하는데 총이 있어 싸우잖아요. 그 총을 어떻게 구해야 되겠어요. 그러니까 총을 구하는 여러 방법들이 있는데 그 일종의 하나가 예를 들어서 이제 그 블라디보스토의국동 지역에 러시아 혁명이 성공하고 나서 그 이걸 막기 위해서 1917년에 혁명이 성공하니까 1918년 막이 무렵에 이 백위군이 적위군과 백위군이 싸우게 되는데 이 백위군 중에 하나가 누구냐면은 체코군이 있어요. 당시 일차 세계대전에 참전을 했다가 일차 세계대전이 끝나면서 이 백위군이 짜르하고 손잡고 러시아 황제하고 손잡고 백위군 쪽에 붙어가지고 적위군하고 싸우죠. 그러다 초기에는 백의군이 이기다가 결국은 나중에 이제 그 볼셰비키 쪽이 승리를 하게 되는데 이때 이 체코군이 놓고 간 무기들이 있어요. 주로 미국 웨스팅하우스사에서 만든 그런 무기들인데 이제 이런 무기들이 여기저기 식단으로 흘러다니는 걸 잡는 겁니다. 그래서 그중에 또 상해가 국제 도시니까 무기를 살수 있어가지고 이 시산 김성학 선생이 그 무기를 사러 대중교 쪽 돈을 가지고 그 상해에 가죠. 상에 가서 보니까 돈을 좀 갖고 왔으니까 당시 독립신문이 경영난에 빠졌는데 이 독립신문을 인수하라 그럽니다. 근데 이분이 뭐라고 썼냐면 자기 자서전, 짤막한 자서전에 그때 이광수는 자기 애인 허영숙과 일본 조계, 공동 조계에 숨어서 일제에 투항할 기회만 엿보고 있었다. 이게 1920년, 21년 이야기예요. 근데 당시 상해에는 조개가 있습니다. 조개가 뭐냐면 외국 땅이에요. 근데 조개가 두 종류가 있는데 하나는 이 프랑스 조개. 이 프랑스 조개가 있고 하나는 공동 조개라고 해가지고 이 공동 조개는 영국과 일본이 공동 관리하는 데인데 당시 프랑스와 영국이 사이가 안 좋았기 때문에 이 프랑스 조개는 독립운동가를 웬만하면 보호합니다. 그래서 상해 임시정부고 뭐고 다그 프랑스 조계에 있는 거예요. 거기에 산발장만 벗어나서 공동조계로 가면은 체포돼가고 끌려오는 거예요. 그런데 이광수는 이분의 글을 보면 이때 이미 자기의인 허영숙과 숨어서 공동조계에 숨어가지고 일제에 투항할 기회만 엿보고 있었다. 그러다가 와가지고 체포됐는데 며칠간 형식적인 조사를 받고 풀려나니까 그때부터 이미 이광수는 이게 이제 넘어갔다 변절했다라는 이야기가 파다 했었죠. 그러고 나서 이광수가 계속 이야기하는 게 민족 해조론뭐 이런 거예요. 민족 해조론이 뭐냐면 우리 민족이 모자르기 때문에 우리 민족 내부가 문제가 많기 때문에 먹혔다 이 이야기입니다. 뭡니까 이 이야기는. 결국 가해자를 합리화하는 거죠. 그런데 여러분 역사를 보실 때 제가 지난 시간에도 한번 말씀 뭐들었던것 같은데 중요한 거는 역자관입니다 역사를 바라보는 시각. 그런데 역사관자, 볼관자가 붙으면 뭐냐면 이거는 일관돼 있어야 돼요. 그래서 공자가 이리관지라고 하죠. 일관돼 있어야 됩니다. 그런데 우리는 역사를 볼때 분절적으로 사고하는 경우가 많죠. 그러니까 근현대는 대단히 진보적으로 해석하는 사람들이 200년만 거꾸로 가면 은 아주 극수구식으로 해석을 하죠. 그거 그렇게 거그 역사를 해석하는 사람은 역사에 대해서 그냥 혼자 얘기하면 모를까 글을 쓴다거나 강연한다거나 하면 안 되는 겁니다. 역사관이 마찬가지죠. 근현대를 우리가 이런 관점에서 보면 은그 관점이 중세고대까지 다 일관되게 그 관점에서 해석을 해낼 수 있어야 불관자가 붙는 겁니다. 그 일례로 우리가 그 논란 많은 사도해자 문제가 있죠. 그럼 사도해자 지금까지도 뭐 사도해자가 정신병자라 뭐다. 이 이야기는 다 뭡니까? 사도해자 개인에게 책임을 뒤집어 씌우는 거죠? 가해자가 사용하는 집단적인 가해자가 사용하는 아주 공통 이 방식이에요. 그때나 지금이나. 우리나라는 가해자가 피해자가 비명 지른다고 욕하는 그런 사례가 많아요. 사도세자를 대표적인 그 사례 중에 하나죠. 피해자가 죽을 때 비명 질렀다고, 전우의 비명 질르나 하는 이야기 많아요. 그럴 때 그걸 갖다가 그 구조를 봐야 되는데 그렇지 못하고 사도세자볼 때는 뭐 환관을 죽였다, 뭐뭐 뭐 했다 하는 이런 식의 이제 개인에 초점 맞춰 가고 정신병자를 해석을 하죠. 그러면 한 예로 경종의 영조의 바로 임금인 경종. 경종을 갖다 노론 쪽에서 독달하려고 하는데 심지어 뭐라고 하냐면 이 환관 환관 장세상이라는 인물이 노론과 자제들에게 우리 노론은 천주와 더불어 무궁한 길이 있다. 우리 같이 가자. 저 왕자가 아무것도 아니다. 곧 사라진다. 저 왕자가 아무것도 아니다. 곧 사라져. 얼마 안 남았어. 어디서 들어본 얘기죠? 그래서 사라졌어요. 그다음에 정조가 왕이 됐을 때 정조 1년에 정조가 잠자는 경희궁조연각의전용문이라는 자객이 올라와요. 그런데 지금은 이 궁궐이 일제시대 때 이게 일제강점기 때 많이 회원이 됐는데 조선순조 때이 책자 같은 걸 보면 저 궁궐에 전각이 건물이 몇개 정도 있냐면 약 400개가 있습니다. 그런데 4 0 0개 전각 중에 왕이 잠자는 데가 어딘지 알고 정확하게 올라와요. 우리가 이 계통 중에 하나가 우리가 이제 아까 민족주의, 사회주의, 아나키즘이라고 했는데요. 이 아나키스트 김익상이 1921년에 조선총독부 들어가서 폭탄 던집니다. 이 양반은 원래 상해에서, 그 위열단 소속이죠. 상해에서 잠입을 해가지고 양반이 중국을 잘해요. 그런데 아, 일본을 잘하죠. 일본 고등계 형사가 세계에서 가장 이게 유능한 그쪽 입장에서 가장 유능한 형사들이에요. 그래서 국내 잠입할 때 가장 어려운 게 뭐냐면 저기 단동 지금 압록강대안에 단동이라고 있죠. 옛날에 안동이라고 불렀다가 그게 동쪽을 안정시킨다. 진압했다는 라 의미의 안동이었다가 그 중국의 그 수상이었던 주울레가 이 안동은 너무 제국주의남 해가 난다라고 해가지고, 불굴 단자로 바꿔서 단동인데요. 안동까지는 예를 들어서 상해 임시정부 위룡양행 호를 타고 옵니다. 와가지고 이 안동에서 그 압록강 철교를 타고 흰니주와 서울까지 와야 되는데 이 철교에서 다잡혀요. 거기에서 안동에서 기차 타고 오면 고등계 형사들이 딱 얼굴 보고 어, 이거 눈빛이 살아있네. 너너 너. 중소 좀내나봐 거의 다 잡혀요. 김대희 김익당 양반은 일월 워낙 잘해가지고 일본 옷을 입고 앞에 보니까 한 일본 여인이 어린아이 데리고 타고 있으니까 그 앞에 앉아가지고 일본인 부부 행사하니까 그냥 통과됐습니다. 그러고 총독부 들어가가지고 그 총독부는 지금 여기 있는 총독부가 아니라 자기 남산 아래에 있던 외성대인데 그 총독실에 폭탄을 던지려고 2층에 올라갔는데 2층 올라가 보니까 총독실 문패가 없는 거예요. 지금 여러분 청와대가 보면 뭐 대통령실 문패 있는지 없는지 거기까지 못 들어가서 모르겠습니다만 그랬더니 그냥 문 열고 던진 겁니다. 그런데 정조를 죽이려고 올라왔던 이 자객은 이 조선총독부는 한 건물이죠. 한 건물 2층에해도 어디가 총독실인지 방몇개안 되는 데서도 찾기 어려운데 건물이 400개 있는 궁궐에 들어가가지고 정조가 잠자는 거기 정확히 들어왔어요. 근데 나중에, 그러고 그 한달 있다 또 들어와가지고 범인을 잡고 나니까 이 전웅문이 들어왔을 때 환관 우두머리 쪽에 합니다. 그러니까 이 환관이 내시가 뭐라고 하냐면 왕주기로 온 자객인 줄 알면서 아주 훌륭한 일 하러 오셨습니다. 이러는 거예요. 상궁, 궁녀 상궁 하니까 어, 장하십니다. 사도세자 땐안 그랬겠냐 이 얘기예요. 걸과 땀으로런 근거도 없이 사도세자가 100명 죽였네, 200명 죽였네 전부 다 가해자 입장에서 그런데 이 가해자 입장에 서가지고 보는 사람들 이 사람들이 모르고 보는 사람이 있고 그나마 낫죠. 알면서 하는 사람들은 그 구조가 있어요. 제가 말씀드리는 조선 후기 인조반정부터 계속 집권당이었다가 인조반정을 율곡위의 제자인 서인들이 일으켰다그랬죠 그리고 이 서인들이 그 다음에 핵심 주류가 노론으로 갑니다. 그리고 이 노론이 나중에 나라망할 때까지 최장기 집권하다가 1623년부터 1910년까지 그 장고한 세월 동안에 한 15년을 빼놓고는 단독 집권해요. 전 세계 최고 기록입니다. 그런데 나라 망할 때는 또 팔아먹는 데 가담하죠. 그래서 이 세력들이 우리가 다 알다시피 다 그런 건 아닙니다만 이 세력들이 한국 사회에 일정 부분 남아서 세력을 형성하고 있으면서 이들이 특히 학계라든지 법조계라든지 이런 데 많이 있었어요. 지금은 그때보다는 좀 희석화됐지만 아직도 그 상당 부분 이쪽 이쪽에 속한 사람들이 자기 속했다라고말안 하죠. 안 하면서 그런식의 호도하는 호도하는식의 역자 해석을 하는 겁니다. 그런데요, 아까 말씀드리다시피 민족주의 우파인 김구도 사라져요. 그럼 누가 남습니까? 소위 이제 그 민족 개량주의자들만 남게 되는데 말씀드린 이광수 같은 경우가. 아직도 일각에서는 현각자다 뭐다 이야기를 하죠. 민족을 개조하자 이야기를 하죠. 그런데 당시에 처음에 우리나라의 사회주의가 시작되는 것은 그 해외에서 다 시작됩니다. 조선 말기에 이쪽에 흉년이되니까이 농민들이 평안도 함경도 농민들이 러시아령으로 넘어가요. 거기에서 살다가 그쪽에 혁명이 일어나니까 또 그리고 보니까 이 조선에서 건너간 사람들 아주 어렵게 살지 않겠어요? 그러다 보니까 이 사람들이 사회주의에 쉽게 경도가 돼가지고 이 러시아에서 한인 볼셰비키들이 생겨납니다. 이 세력들이 있고 또 하나는 일본에서 공부했던 사람들 일본에 유학 갔던 학생들 이 학생들이 조선 고학생 동호회란 걸 만들어요. 그런데 이 유학생들이 일본 가 보니까 처음에는 그 일본의 이제 선진 이론이라고 하는 것이 허버트 스펜서라는 인물이 말한 그 사회 진화론입니다. 사회 진화론이 뭐냐면 다윈의 생물 진화론을 사회에 그대로 적용시킨 거예요. 진화론이 뭡니까 우성열패죠. 우세한 종은 살아남고 열등한 종은 잡아, 잡혀 먹히는 거죠. 이걸 똑같이 인간 사회에 적용시켰어요. 그러니까 유학생들이 이 이론을 배우다 보니까 어떻게 됩니까? 아니 일본이 우리 먹었다는 거, 이게 이게 사회 진화법칙에 맞다는 이야기 아니냐. 그래갖고돌아시게 되는 거죠. 근데이 허버트의 이론이 나중엔 나티즘에까지 사용이 돼요. 이게 유럽의 말하자면 구구파 사상가인데 나중에 나찌들이 자기네 이 아리안족의 우수성을 강변을 하고 유태인을 청산하는 그런 원리로 이용이 됩니다 그래서 이런 구구 쪽 사상가도 국자도 마찬가지입니다만 이 사람들은 상당히 경계를 해야 돼요 우리가 병균을 보듯이 봐야 됩니다 전염병 보듯이 (웃음) 실제 그런 사상이 나찌즘에 원형돼고 인종 청소를 하지 않습니까 민족 청소를 그래서 유럽 같은 데서 딴뭐 자유민주주의나 사유민주주의 국가들임에도 불구하고 여기에서 나치즘을 찬양하면 감옥에 가두잖아요. 그게 맞습니까? 안 맞습니까? 우리 사회도 마찬가지로 일본 공국주의를 찬양하는 사람들 감옥에 가둬야 되겠어요? 안 가둬야 되겠어요? 우리가 헌법에 우리는 독립운동에 기초해 가지고 나라가 설립됐다고 하면 프랑스와 다를 게 뭐가 있습니까? 프랑스가 레지스탕스의 활동에 기반이 돼가지고 나라 세다라고 말하죠. 그 자기네 프랑스의 건국 정신에서 그 나치 처벌법이 나오는 거예요. 그럼 우리는 그렇게 하면 안 됩니까? 그런 이야기하면 막 이상하다 그러죠. 그런데요. 그러니까 지금 우리는 민족주의 중에서도 민족주의 중에서도 이비타협적 민족주의 그다음에 민족주의 좌파, 민족주의 우파들 다 사라졌어요. 남아 있는 민족주의가 뭐냐 이겁니다. 그래서 한국 사회가 뭐가 정상적인 대화가 잘안 돼요. 원래는 프랑스같이 프랑스는 이 우파 레주 시탕스 활동을 했던 두골 계열이 말하자면 이제 우파 그 자유민주주의 정당을 만들고 좌파라지스탕수, 레지스탕수 활동을 했던 사람들이 사회 민주당, 사회당 이런 걸 만들죠. 그러니까 거기는 뭐 똘레랑시다. 어, 그 다음에 공존이 가능한 겁니다. 그게 정상이죠. 근데 그 비정상, 우리 사회가 현재 비정상인 그 뿌리가 다 역사에 있다는 이야기입니다. 그런데요. 이 민족주의 중에서도 처음에 아까 말씀드릴 때 상해에 임시정부를 두는 것에 대해서 당시에도 반대가 많았어요. 특히 만주파들이 반대를 많이 합니다. 만주파의 핵심인물들이 누구냐면 나라가 망했을 때, 1910년 나라가 망했을 때 집단으로 망명하는 사람들이 있어요. 저기 저 강화도에서 망명하는 양명학자들, 그 다음에 서울의 우당유해영 육성제일가, 그 다음에 충청북도 진천에도 일단의 양명학자들이 있었어요. 이분들과 경상도 안동에서 망명하는 석주이상룡 계열, 그리고 그 전에 목숨꾼은 전라도 구례의 매천황양 같은 분들이 있죠. 다 같은 그룹들입니다. 근데 이들은 만주에 정착해 가지고 그 경학자를 만들고 신흥무관학교를 만들어서 미래를 준비하는 거죠. 그런데 임시정부가 만들어지려고 그럴 때 상해 두겠다라고 하니까 이 만주파에선 반대하죠. 아니, 상해가, 상해에서 무슨 독립운동 하냐. 독립운동을 하려면 자로이 만주나 이연해주나 이쪽에서 무장투쟁을 해야 될거 아니냐 이야기입니다. 어쨌든 그래서 이제 임시정부 쪽에서 타협을 한게 임시정부 소재지는 상해에 두고 그 다음에 만주 지역에 무장군부를 두겠다라는 식으로 합의가 돼가지고 임시정부가 만들어지면서 우파 민족주의자인 이승만을 대통령으로 추대하고 그 다음에 아까 말씀드린 그 민족주의 좌파인 이동일을 국무총리로 추대해가지고 좌우 연합정부로 만든 게 사실은 임시정부입니다. 그런데요. 1922년쯤에 어떤 일이 있냐면 그 일본의 다나카 기이치 대장이라는 인물이 있어요. 일본 군부의 실세인데 나중에 일본 수상까지 하죠. 하다가 1936년 유일록 사건에 젊은 연관급 장교들이 쿠데타 일으킬 때그 쿠데타군에게 이제 아주 난도질 당해서 죽게 되는데 그런 쿠데타는 일면에 또 좋은 측면도 있죠. 조선총독도 했습니다. 이, 이, 이 인물이. 그런데 이단합가가 상해에 1922년에 상해 3월 달에 상해에 온다고 보도가 나왔어요. 그러니까 아나키즘계의 이런 의열단에서 이거를 환영행사 해야 되지 않나. 그래서 김원봉이 불러 모으죠. 사람들을. 근데 김원봉이 사람들 의열단원을 불러 모으니까. 서로 하겠다고 싸우는 겁니다. 그중에 그, 그 전에 아까 말씀드린 조선총독부에 폭탄을 던진 김익당이 있어요. 나 김익당이 나또 하겠다 그러니까 이 오성륜이란 분이 화를 내죠. 당신은 작년에 해봤잖아. <웃음> 올해는 내가 해야지. 이거 싸이납니다이 오성륜이 누구냐면 여러분 아리랑이란 책 보셨죠? 아리랑에 보면은 그 유명한 이저격주로 나오는 인물이 바로 이제 오성륜인데 이 오성륜이 나중에는 만주에 가 가지고 조국광복회를 만드는 인물이 오성륜 이에요 북한은 김일성이 만들었다라고 다 역사 조작을 해놨는데 이 오성륜이 나중에 만주가 가지고 조국광복회를 만드는 인물입니다 네, 나중에는 일제에 체포되고 나서 뭐 변절했다고, 라 투항했다고 하는데요. 어쨌든 이 당시에 그래서 김원봉하고 서로 하겠다고 라 하니까 이 선을 나눴어요. 1선, 2선, 3선을 나눠서 1선은 오성윤이 하고 오성윤 먼저 쏘고 이게 안 맞으면 2선으로 이, 이 김일상 당신이 한번더 쏘고 이것도 안 되면 3선으로 이종함 당신이 쏴라 이렇게 1선, 2선, 3선까지 정해놨습니다. 그래서 다나카 기이치가 당시 일본의 실제인 육군 대장이 오니까 상해 황포탄, 상해가 보시면 그 황포탄이란 곳이 있는데요 항구가 있는데 그 항구가 상해에서도 가장 이제 번화한 그런 항구죠. 여기에 다나카 기이치가 나타나니까 오송윤이 저격했어요. 근데 나중에 박태원이시죠. 뭐 일단 책을 보면은, 그냥이 약간, 약간 소설가라 드라마틱하게 그려서 그랬는지 몰라도 총알이 날라오는 순간에 이 단학가가 뭐 머리를 숙겼다는 거죠. 그래갖고 <웃음> 이 군모 그 모자 책만 건드리고 안 맞았습니다. 대신 옆에 있던 미국 여인이 총에 맞았죠. 그 2번으로 또김익상이 쐈는데 또안 맞았죠. 3번으로 이이종암이 그 폭탄을 던졌는데 옛날 폭탄들은 불발탄이 많아요. 왜냐하면 다 사제 폭탄들이라 그래요. 여러분 지금 폭탄 만들라 그러면 그 쉽게 쉽게 안타나요 이 폭탄이 자기한테 터지면 안 되고 저쪽 던졌을 때 터져야 되지 않습니까? 만들기 어려운 겁니다. 나중에 윤봉길 의사가 던진 폭탄은 잘 터진 게 이게 중국 군부 쪽에 해 나온 거예요. 당시 김홍일 장군이 중국 군부의 간부로 있었는데, 그래서 김홍일 장군이 군부에서 사용하는 폭탄을 줬으니까 이건 잘 터진 겁니다. 그런데 이 사제 폭탄이다 보니까 잘안 터지죠. 그래서 체포가 됐는데 또 체포되고 나서도 이 김익당이란 이분은 같은 감옥에 일본 영사관 끌려가면. 말이 영사관이지 일본 영사관 경찰은 아주 고등계 이간이 아주 고문에 능한 인물들이에요. 일제시대 독립운동 하다가 한번 끌려가면 당하는 고문이 어느 정도냐면 가장 기초적인 고문이 이 대나무 대나무로 만든 그걸로 손톱미술 쑤시는 게 가장 기초 일본 고문입니다. 대개 그 당시에 보면은 한번. 그 예를 들어 서 조선, 조선공산당 사건의 조선공산당이 1925년 4월달에 만들어졌다가, 이제 12월 이때쯤에 그 11월, 12월 이때쯤에 발각돼서 체포가 되는데 그러고 나서는 공판이 공개되는 거는 27년도에 공개가 돼요. 1년 반 있다가 1년 반 동안에 엄청난 고문을 당하는 겁니다. 그래서 박헌영이 1년 반 있다 공판에서 보니까. 안 보이는 사람들이 있어요. 중간에 고문 받다 죽은 겁니다. 그러니까 박헌영 이때부터 막이 박형병 동지 어디 있느냐 난리치면서 나중에 심지어 막 자기 이 옥에다가 자기 똥을 바르고 막 이런 식으로 정신병자 행세를 해가지고 겨우 이제 석방된 다음에 나중에 모스, 그이 소련으로 러시아로 사라지는 거죠. 그동, 그 정도로 이제 일본의 당시 고문이라는 거는 일본 고등계의 고문이라는 거는 이 상상을 초월하는 겁니다. 그런데 이 김익당이란 이분이 감옥에 갇혀가지고 영사관 감옥에 갇혀가지고 보니까 옆에 일본인이 하나 있는데 일본 말 잘한다 그랬죠? 일본인을 이렇게 좀 새겨가지고 그 일본인 죄수의 부인으로 하여금 휘톱을 조그만 거 하나 반입하게 해가지고 그걸로 그창살을 자르고 도망갔어요. 그러니까 난리가 났겠죠? 보니까 따님물도 아니고 작년에 총독부에 폭탄 던진 인물인데 또 단학가 쐈다가 또 체포했는데 사라졌으니까 난리가 났겠죠. 그런데 이 사건이 있고 나니까 뭐냐면 상해에 있는 외교 독립론자들이 우선 일단은 비난하고 나오는 겁니다. 우리는 그런 테러에 반대한다. 그런데. 저희같이 런 독립운동사 공부하는 사람들은 테러란 말을 안 써요. 한국 독립운동에이거는 직접 행동이라고 표현합니다. 그런데 차이가 있어요. 알카에다하고는 차이가 있습니다. 알카에다 뭡니까? 무차별로 던지죠? 재수 없으면 자기가 알카에다 지지하는 사람인데도 거기 죽을 수가 있죠? 그런데 우리나라 독립운동은 절대 그렇게 안 합니다. 칠가살이 있어요. 죽여도 좋은 일곱 가지 존재들 해가지고 일본 천황과 왕족들, 조선총독과 간부들, 일제 밀정들 그다음에 식민통치기구에 종사하는 자들 다 죽여도 마땅한 일곱 대상을 정해놓고 하는 거예요. 그래서 유명한 아나키스트 직접 행동가 중에 구파백정기라는 분이 있는데 이분은 일본군 장군을 죽이려고 하는데 이 차에다가 폭탄을 던지려고 하는데 저 운전수는 안 죽일 방법이 없느냐 그거 고민하는 사람이에요. <웃음> 그것 보면 문제가 조금 있어 보이죠. <웃음> 그만큼 정신적인, 도덕적인 그 경지가 높았다는 이야기입니다. 그리고 도산한창호 선생 같은 경우는 우열당과 직접 관계가 없음에도 불구하고 이 사건이 벌어지니까 미국에서 미국 교민들이 보내주는 그 성금을 가지고 그 병실에 병원에 찾아가 가지고 위로금을 전달해요. 가서 그휴혼여행온 그 부부인데 그 남편에게 남편 입장에서 보면은 이게 신혼여행 상해로 왔다가 그 부인이 죽었지 않습니까? 그 만나 가지고 위로금을 전달하면서 우리는 원래 그런 게 아니고 그 옆에 일본군 우리를 <웃음> 저, 점령한 일본 대장을 쓰려고 했는데 잘못됐습니다. 라고 하니까 뭐박태원 씨의 소설 보면 오히려 그 <웃음> 격려해 줬다 그 남편이 <웃음> 이제 그렇게 나와 있는데 뭐그 사실 여부까지는 잘 모르겠고요. 어쨌든 뭡니까 대단히 높은 정신적 그 정신적인 우위에 있는 거죠. 이게 중요한 부분이에요. 그런데 이 일부 상해 임시정부의 외교 독립 논자들이. 우열단은 비난하고 나오니까 외국 신문하고 우리하고 관계없다. 우린 그런 거안 한다. 라고 하니까 약단 김원봉이 열 받은 겁니다. 열 받아서 북경에 가가지고 누굴 찾아가냐면 단재 신초 선생을 찾아가요. 아, 선생님. 우리는 목숨 걸고 총 들고 폭탄 던지는데 소들은 말로만 하지 않습니까? 근데 오히려 우리를 갖다가 비난하다니게 말이 됩니까? 우리 억울해서 못 살겠으니까 우리의 주의 주장을 담은 선언문을 써주세요. 그렇게 해서 나온 게그 유명한 조선혁명선언. 이 조선혁명선언을 의열단 선언문이라고 부르는 이유가 여기에 있는 겁니다. 이 조선혁명선언에서 외교 독립론자 엄청 욕하죠. 너희들이. 수많은 탄원서나 외국 공간에 던지고 우리 국력이 약함을 아주 읍수하고 호수하고 해봐갖고된게 뭐가 있느냐 이야기죠. 그 다음에 민족 개량주의에서 주로 이야기하는 실력 양성론. 실력 양성론을 이광수계를 이쪽에서 이야기했을 때, 당시 국내파 자생적 사회주의자의 대표 인물로 김사국이라는 인물이 있어요. 지금은 다 아는 분 거의 없지만 일제시대 1920년대 한국의 사회운동을 주도한 인물입니다. 이 사회주의운동은 항상 이제 두 파가 있어요. 전 세계 사회주의운동이 항상 자생적 사회주의자들이 있고 그 다음에 코민테론 러시아의 오다를 받아 갖고 오는 이 좋게 말하면 국제파죠. 이쪽이 자생적 사회주의자들은 좋게 말하면 국내파고 저쪽은 좋게 말하면 해외파는 이 국제파인데 전 세계 사회주의 운동사를 보면은 대부분 국제파가 이겨요 사회주의 운동사에서 근데 유독 국내파가 이기는 나라들이 모택동이 이겨봤고 중국에서 그다음에 베트남의 호지명이게보죠 그리고 튀토의 그 유고의 튀토. 이 정도가 겨우 이 국내파의 자생적 사회주의 세력이 코민테트을 오다 받아갖고 활동하는 사람들을 이기게 되고 대부분은 해외파 해외에 오달받는 이쪽이 승리하게 되는데요. 1920년대 국내의 이 사회주의 운동의 리더였던 김하고 양반은 대단한 사람이에요. 불행히 이제 1926년에 요절을 합니다만 어느 정도나면 1920년대 초반에 이쪽에서. 예를 들어서 청년운동을 장악하는데 이 당시 이쪽에서 움직일 수 있는 청년 조직이 전국에 약 470여 개가 됩니다. 그 회원이 한 4만 5천명, 5만 명이 돼요. 그일제의 엄혹한 그이 탄압 속에서도 대단한 역량입니다. 그런데 이 김사국이 그 당시에 이미 실력 양성론자들이 항상 실력 양성 논자들은 뭐냐면 준비론이죠. 민족계량주의자들 준비론. 우리 열심히 공부해야 된다. 뭐 이야기죠. 열심히 공부해 실력을 쌓아야 된다. 그러니까 김사국이 하는 말이 우리가 실력 쌓을 동안 일본은 놀고 있냐. 일본이 잠자는 토끼 같으면 모르는데 일본이 잠자지 않지 않습니까. 말도 안 되는 이야기 하지 말아라 이 이야기죠. 그래서 단제 신초로 이걸 아주 강하게 이 모든 독립운동 노선을 다 비판하면서 민중은 우리 혁명의 대본영이다. 폭력은 우리 혁명의 유일한 무기다라고 선언하죠. 그게 정확한 노선이에요. 일제시대 때 일본을 쫓아내려면 강도 일본을 구축하려면 폭력 외에는 안 되나니 그럼 일본은 그냥 곱게 물러가겠습니까? 물론 이쪽에서 뭐 군사력을 기르면 일본은 더일을 것이다. 그렇게 나올 수도 있죠. 독일놈 독일놈대로 싸워야 되는 거죠. 그래서 이제 조선 혁명 선언이라는 게이 단학각이 지를 갔다가 의열단을 해서 저격했는데 오히려 일부에서 그걸 비난하고 나오니까 김원봉이 약장 김원봉이 그 북경에 달려가 가지고 신처 선생을 모셔다가 나온 게 그이 조선혁명 선언인데요 그러니까 약단 김원봉은 나중에 1930, 40년대 가면 상해에서 일본이 꼭 잡으려고 하던 세 사람이 있어요 그한 명은 백범 김구 백범 김구는 뭐냐면 한인 애국단이죠 거기에 유봉창 의사가 일본 가서 폭탄 던지고 윤봉길 의사가 폭탄 던지지 않습니까 백범 김구 그다음에 약단 김원봉 그 다음에 아나키스트 계열의 뭐 화암 정연섭이라든지 이, 그, 이, 이 당시 아나키스트들은 상해에 남화, 남쪽 중국이라는 뜻이죠. 남화 한인연맹이라는 조직이 있고 거기에 행동조직으로 흑색 공포단이라는 게 있어요. 아나키즘 조직은 검은색이죠, 색깔이. 그래서 흑색 공포단이라는 게 있는데 이 흑색 공포단도 직접 행동조직입니다. 그러니까 일본에서 이걸 반드시 무슨 수를 써서라도 잡으려던 사람들은 다이 사람들인데 나중에 백범 김군은 뭐 다하시눈 대로 와가지고 안두위에게 사례되죠그 다음에 이 약단 김원봉은 어떻게 되냐면 해방 이후에 일제고등계 형사였던노독수리에게 해방 이후에 또 체포가 돼요. 종로 한복판에서. 그러니 이 약단 입장에서 제가 평생을 해외에서 이 무장투쟁을 전개하다가 귀국했는데 그 당시에 독립군 잡던 독립운동가 잡던 이 밀정놈 이 고등계 형사놈이 해방된 나라에 또 잡는다 이거예요. 그래서 약자는 원래 이김일정 저쪽 계열하고 노선이 완전 다른 쪽입니다. 아나키즘은 아나키즘은 자본주의에다가는 평등을 요구하는 거고. 이 스탈린주의에다가는 자유를 요구하는 거예요. 그쪽 스탈린주의 노선을 따르는 쪽하고는 아나지만안 맞습니다. 그런데도 불구하고 그 수모를 견디지 못해서 월북한 거예요. 그러면 요즘 종북 종북하는데 그 노덕수리를 갖다가 계속 해방 후에도 경찰로 채용한 이 사람들이 종북입니까? 이약당 김원봉 현장이 종북이에요. 그런 세월을 겪어왔는데 아까 <웃음> 또이 유일육 사건 때, 그 1936년에 유일육 사건 때그 일본 젊은 군인들에게 <웃음> 사형당하는 <웃음> 죽는 인물들이 있는데 그 중에 하나가 이제 조선총독했던 인물이죠. 그런데 이, 이 인물이 그 남대문의 서울역에 도착했을 때, 지금 저 서울역에 보면은 그 강우규 의사 동상이 서 있지 않습니까? 이분이 폭탄을 던졌는데. 이 당시의 일본의 기록들을 보면은 삼일운동 직후죠. 삼일운동 직후에 일본이 완전 쫄았어요. 우리가 삼일운동 그냥 고식적으로 그냥 대충 이렇게 넘어가는데 삼일운동이 대단한 사건입니다. 먼저 왜 대단하냐면 삼일운동의 주도 세력들을 보세요. 민족대표 삼십인 나중에 많은 사람들이 변절합니다만 그건 나중 이야기고. 그 1919년 상황에 보면은 양반들 출신이 하나도 없어요. 아까 말씀드린 대로 양반 출신들은 다 팔아먹는데 가담했죠. 일본이 그 76명에 달하는 그들에게만 이, 이 수작자들에게만 귀족의 자기를 받은 사람에게만 돈을 준게 아니에요. 전국 각계 양반에게 다 돈을 줬어요. 저는 우리나라 역사 공부할 때 뭐라고 하냐면 <웃음> 우리 조상 이야기하면 여러분도 조상 이 족보 이야기할 때 이게 양반 아닌 사람 여기 있어요? 100% 다 양반의 후회죠? 그만던 노비들은 다 어디 갔나? 이게 우리 역사 인식을 그릇되게 인식시키고 우리가 투표할 때 잘못되게 투표하게 되는 주범 중에 하나가 이 잘못된 양반의식이에요. 여기 실제 조선의 양반 숫자는 진짜 양반, 이 숫자는 3%에서 5%밖에 안 돼요. 여기 전체몇 분이나 있을 것 같아요. 한 줄도 안 돼요. 나머지는 다 쌍놈입니다. 쌍놈이 부끄러워요? 우리 선조가 쌍놈인 건 부끄럽고 역사 이야기할 때는 민중사로 써야지. 이게 말이 됩니까? 바로 이것 때문에 근현대사는 진보로 보는 척하면서 200년만 가면 은 극수구인 노론을 지지하고 사도세자를 비난하고 하는 게 바로 그 허위적인 양반의식에서 나오는 거예요. 100% 다 양반 후회라 그러죠? 그만턴 노비 쌍놈들은 다 어디 갔어요? 그런데 또 뭐라고 하냐면, 싸울 때 "이 양반아, 그럼 뭐라 그래요?" 왜 욕했냐고 막 그러죠. 정글에서 <웃음> "양반이란 말이 이 양반아가 언제 욕으로 전환됐을까?" <웃음> 역사 공부가 재밌는 겁니다. 저는 우리나라 지역감정, 이 역사도 제가 언제 시작됐을까? 제가 10년 이상 나름 그거만 공부하는 건 아니니까 사료 보다가 그런 거 있으면 찾아내는데요. 양반이란 말이 욕으로 전환된 거는 제가 볼 때는 바로 이때 나라 망했을 때 일본이 돈줄때 심산 김창숙 선생의 표공 70년 자세전 보면 은 심산 선생이 고문당해서 안진병이가 되죠. 그 나중에 해방 이후에는 제 이승만 정권하고 맞서 싸우는 생존 독립 운동 삼 거두가 있어요. 아까 말씀드린 그 희산 김성학 선생이라는 분, 참여구 참여장했던 이분과 그 다음에 이 심산 김창숙 선생과, 그 다음에 임정 의정원 부의장했던 오산 이강 선생과 이런 이삼 거두가 이제 이승만 정권에 맞서 싸우는 민족 진짜 민족 운동 이쪽의 정통 쪽 이제 분들인데요. 심산 김창숙 선생의 자서전을 보면 은이 당시에 일본에서 돈 주니까 양반들이 기뻐서 춤추고 날뛰다 날었 그런 기록이 나와요. 그래고 자기가 침 뱉고 욕해줬다 그랬더니 사람들이 다 자기 보고 미쳤다 그랬다. 항상 주류하고 다른 이야기하면 은쟤 미쳐서 그러죠. 저는 이때를 기점으로 이 양반이 욕으로 전환된 게 아니냐. 그제 일반 민중들이 볼때저 양반이라고 아주 폼 잡고 살다가 나라가 망했는데 일본에서 돈몇푼 주니까 그거 받고 휘휘낙낙하고 있으면 속으로 그 별로 좋은 느낌 만 들겠죠. 제가 또 하나 지역 감정은 언제부터 있었느냐 이렇게 생각 제가 몇개 사료를 더 찾아내야 되는데요. 보니까 일본에서 우리나라를 최종 점령하기 전에 1908년, 1909년 이 무렵에 남한대토벌을 해요. 남한대토벌. 그런데 말이 남한대토벌이지 사실은 작전 명령서 계획서로 보면 호남대토벌입니다. 그래서 이때부터 이때가 기점이 아니냐, 그때 가장 강력하게 싸웠던 쪽이 의병운동도 가장 강력하게 싸웠던 쪽이 호남인데 그 작전 명령서쭉 보니까 이게 말만 남한대토벌이지 물론 경상도, 충청도, 강원도 다 하긴 하는데 거기 작전 명령서에 기록이 돼 있어요 호남이 주력이다라고 해가지고 저는 이때부터가 바로 이 지역감정의 역사가 그 이전까지 조선엔 있, 있지 않았어요 오히려 물론 일반 민중들 없었고 이 지배층으로 따지면은 오히려 지배층 쪽에서는 이 충청도 전라도 이쪽은 오히려 노론이 강한 지역이었지 그렇게 오히려 그 조선시대 따지면 영남 지역에 있던 남인들이 후회받던 이 지배층으로 치면 그런 지역이었지 지역감정이 있던 데가 아닙니다. 그래서 저는 이때 바로 1908년, 1909년에 남한 대토벌 사실은 전라도 대토벌이죠. 이때부터 지역감정이 시작된 게 아니냐라고 하는데 이걸 갖다가 뭐 책으로 쓰고 하려면 말로는 좀 해도 괜찮은데 <웃음> 책으로 쓰려면은. 사료를 몇개더 이제 찾아가지고 하나의 논을 이제 만들어야 되겠죠. 그런데 우리가 지금 이렇게 말씀드리다시피 민족주의에도 민족 개량주의만 살아남아 있고 그 다음에 요즘 계속 뭐 이승만 초대 대통령을 국보다 뭐다 하는 세력들 이 사람들이 계속 이승만을 띄우는 이유가 뭐겠어요? 그건 반공입니다. 딴거 가지고 뭐 할게. 그러니까 나중에 이 친일 해력들이이 친일 회력들이 살아남는 자기네가 해방된 나라에서 살아남는 그걸 갖다가 자기네 그 이념을 갖다가 그쪽으로 삼는 거예요. 물론 그렇지 않고, 이북에서 예를 들어서 아까 말씀드린 희산 김성학 전생 같은 경우, 1910년에 망명해서 일제시대 때 감옥도 살다가. 살다가 그 다음에 참의부, 독립군 대장도 했다가 그 다음에 나라 되찾을 때까지 해외에서 독립운동을 전개한 분인데 이분이 나중에 저 평안도 우유주분이에요 그런데 나중에는 어떻게 월남하냐면 제넝 짓는 것처럼 불을 피워놓고 전 가족이 몰래 월남합니다. 그러니까 우리가 사회주의운동사를 볼때이 사회주의운동사는 남쪽에 해도 북쪽에 해도 다 지워졌어요. 잊혀진 근대라고 이름을 붙였죠. 사실은 지워진 근대라고 해야 이름이 더 정확한 겁니다. 일제하 사회주의운동사, 조선공산주운동사, 국내에서 활동했던 조선공산주운동사가 대단히 치열한 운동이에요. 우리는 예를 들어서 60만세운동, 그냥 일어난 걸로 이야기하죠. 육십만 서운동은 다 조선공산당이 주도한 거예요. 조선공산당의 일차당의 당수는 이 김재봉이라는, 저 출신은 경상도 출신인데, 이 코민테른에서 파견 와가지고 당을 만들게 되죠. 그러니까 이 아까 말씀드린 김사국, 이제 이 김사국은 국내파 자생적인 사회주의 세력의 대표인데, 정상적인 상태면은 이 김사국 계열에서 만든 당이 코민테른. 그이 집으로 한국 조선 집으로 승인을 받아야 되는데 이쪽의 사회 운동을 다 주도하고 나서 고려 공산 동맹이라는 걸 만들어 갖고 코민테른에 승인해달라고 하니까 코민테른에서 노하는 겁니다. 왜냐 자기네 밀사 중심으로 하겠다는 거예요 그래서 우리가 사회주의 운동사 볼 때도 볼 때도 단재 신철호 선생의 이 조선은 공자가 들어오면 조선의 공자가 못 되고. 공자의 조선이 되고, 막스가 조선에 들어오면은 조선의 막스가 못되고, 막스의 조선이 되느냐라고 하면서 이, 사, 이 사례주의성을 아주 심하게, 아주 이제 한탄을 하죠. 마찬가지입니다. 이 국내 그 공산주의운동 이 책에 조금 뭐 정리를 했습니다만, 보시면은 이 국, 국내 사회운동을 주도한. 김사국 계열이 당을 못 만들고 만들었는데 승인을 안 해주고 코민테른 파견원들이 주도해서 당을 만들어요. 그러나 1차당이 붕괴되고 2차당 강다령이 책임비서로 있을 때, 그때 60만선 운동을 주도하는데요. 그런데 그 전에 사건이 하나 생겨가지고 6월 4일부터 조선공산당 이 간부들에 대한 대대적인 검거 작전이 시작됐습니다. 6월 4일부터요. 그런데 6월 1 0일날 일으키는 게예요. 그 주도하는 인물들은 당시 조선공산당 산하에 항상 당이 있고 청년조직이 있는데 고려공산청년동맹 이, 이 권오설이라는 인물이 있습니다. 경상남동 출신인데요. 이 인물이 주도해가지고 당시 대학 내에 조선학생과학연구회라는 조직이 있는데 이 조직이 대학생 연합조직인데. 이 조선공산당에 말하자면 대학생 비밀조직이에요. 이 조직에서 60만세 운동을 주도하는 건데 그 당시 대단했습니다. 마지막 순종의 장례가 나갈 때 예를 들어서 연희 전문학교는 어디서 어디까지 맞고 보성 전문은 어디서 어디까지 맞고 그 다음에 중앙고보 학장들은 어디까지 맞고 또 중동고는 어디까지 맞고 다 구역을 나눠가지고 학렬이 올 때마다 삐라 뿌리고 만회부르고 난리쳤어요. 그래서 일본 기마대학은 무수히 일본 장찰 기마대학은 무수히 부딪혔습니다. 그런데 우리는 역사를 기록할 때 그냥 60만 현동이 일어났다라고만 하고 누가 했는진 이야기 안 하죠. 또 북한에서는 조선공산주운동사 이야기하면 종파주의라고 격렬하게 비난해요. 왜 비난하느냐? 두 가지 이유가 있어요. 하나는 김일성이 못 꼈기 때문이고 <웃음> 또 하나는 박헌영이 나중에 이 한국공산주운동에 그 박헌영도 처음에는 코민테르 밀사로 왔다가 나중에는 성격이 국내 파비시 하게 되죠. 그래가지고 1930년대 말 40년대에 경성 꼼 그룹을 만들고 지하로 잠적했다가 해방되니까 재건된 해방 이후에 재건된 조선공산당 당수가 되죠. 그러니까 이제 박헌영을 그 지우기 위해서 공산주 운동사 자체를 갖다가 종파주의다 뭐다라고 비난하는 겁니다. 이제 우리는 그런 양쪽의 역사 지우기, 역사 왜곡의 이제 그런 경향을 청산하고 제대로. 제대로 서술해줄 때가 됐다는 이야기예요. 그러나 대단히 어렵겠죠. 현재 상황상. 그래서 보면 은 민족주운동에서는 뭐니뭐니 뭐니 해도 민족해방투쟁은 무장항일투쟁 중심으로 써줘야 되는 겁니다. 만주에 있던 참의부, 정의부, 신민부 이 세력들은 각자 행정부가 있고 의회가 있고 사법부가 있고 무엇보다도 군대가 있어서 군부가. 이 중에 참의부는 참의부는 임시정부 직할부대입니다. 그래서 임시정부에서 와서 조직한 게 아니고 당시 만주에 무장 부대들 중에 서로 복벽하다 뭐다 해가지고 파쟁이 일어나니까 이 젊은 군인들이 우린 파쟁에 관여 안 하겠다. 임시정부가 문제는 일부 있지만 그래도 우리는 임시정부에 소속되겠다라고 스스로 자기 발로 상해에 가가지고 우리는 임시정부 직할이 되겠다라고 한 부대가 참의부고. 이게 가장 압록강 대안에 있는 데죠. 이 참의부가 국내 진공작전을 가장 많이 합니다. 두 번째가 길림성, 만주중부 길림성 중심으로 있던 정의부. 이 정의부에서도 국내 진공작전을 전개해요. 이 정의부에 소속됐던 분 중에 하나가 정의영 선생이란 분인데 이분은 1930년대 초반에 체포돼 가지고 해방될 때까지 투옥돼 있던 분인데 해방 직후에 나와가지고 혁방돼가지고 미 군정 때 관선위원을 하는데 이 관선위원으로 이분이 무슨 법을 만드냐면 친일파 처단법을 제창을 해요. 이때 이분이 만든 법이 뭐냐면 친일파를 우리는 파랑스 같이 처리하기는 어렵습니다. 너무 길어요 기간이. 우리가 만약에 삼일운동 때 해방이 됐으면은 그때 나라 팔아먹은 이놈들은 민중들이 다 때려 죽였을 거예요. 그런데 그렇게 못되고 이게 삼십년그 천구백오년부터 따지면4 0년씩 가다 보니까 그렇게 광범위하게 사용시키고 뭐하고 하긴 어렵죠. 그래서 이분이 제의한 게 뭐냐면 국민권을 제안하자 뭐냐면 선거권과 비선거권을 광범위하게 제안하자. 그래서 이 친일 세력들은 선거 비선거권은 물론 투표권도 힘난까지는 주지 말자 이겁니다 그랬더니 당시 관선위원회도 진입하도록 들어와 있지 않겠어요 하니까 그럼 다 하자는 이야기 아니냐 빈정되면서 말하니까 이분이 뭐라고 하냐면 그렇게 하지 않으면 그들이 정권을 잡을 것이다 정확히 그대로 됐죠 그 이분들이 호황댁게 무조건 뭐다 친이란 사람 다 죽이자 이런 게 아니에요. 아주 핵심 죄질이 아주 안 좋은 일제 고등계 형사들. 그다음에 검사 이런 거 했던 사람들. 그리고 악질들. 막 이제 학자들 나가서 싸우라고 동료하고 막 비행기 한 납하고 이런 인물들은 처벌을 했겠죠. 나머지 인물들은 한 10년 정도 국민권을 제한하자 그 정도면 아주 관대한 처벌 아닙니까? 딴딴 딴, 딴 처벌하는 게 아니고 선거권하고 공직, 담임권만 없죠 그리고 이분이 또 하나 한게 뭐냐면 몇달몇칠까지 일체의 친일 조직은 전부 다 해체시키고 재조직하면 이것들은 감옥에 넣자 하는 겁니다. 그래서 이 정의부, 만주에 있던 정의부, 이분들도 그렇고 아 잠깐 쉬고 하자, 예. 전 놀래 한번 하면 쭉쭉 하는 유타일이라 그랬는데 <웃음> <웃음> 네. 그래서 우리 예, 항일운동 중에 노선 중에 민족주운동 중에서도 이 무장항일투쟁은 말할 것도 없이 사라졌고 안 가르치고 그 다음에 무장항일투쟁에서 가르키는게 있어요. 뭐냐면 너무 유명한 사건, 다 아는 사건, 청산 이건 안가르칠수 없죠. 윤봉일 의사 사건 이런 것만 가르키고 실제 이참이부에서뭘 했냐면요. 이참이부에서일본의 이제 수상이 저쪽에서 그이 <웃음> 압록강에서 배를 타고 내려오니까 그 전날 매복하고 있다가 압록강 대안에 매복하고 있다가 이 참의부 일종대 일소대원들이 밤새 매복하고 있다가 이 총독이 내려오는 배배두 척에다가 수백 발의 총탄을 갈겼어요. 그래 갖고 이 총독이 일본 의외에 끌려가 가지고 넌 마체한다 확보했더니 네가 탄 배까지 총총 총 맞냐 하고 하는 사건이 있는데 가각이잖아요그 외에도 무수히 많은 사건들이 있습니다. 하물며 민족주의에서도 이렇게 다 무장 투쟁한 쪽도로 사라졌는데 사회주의나 마나키즘이나 이쪽은 뭐더 말할 나위도 없겠죠. 그러나 사회주의 운동한 사람들과 아까 말씀드렸다시피 이 비타협적 민족주의자들과. 그다음에 조선공산당 세력과 양쪽이 손잡고 만든 게 신간회예요. 민족협동전선이 신간회가 그렇게 만들어지는 겁니다. 이, 이 이야기가 뭐냐면 그때만 하더라도 비타협적 민족주의자들과 사회주의, 사회주의자들은 같이 아까 말씀드린 프랑스의 사례 같이 좌우파가 이게 항일의 공동전선에서 결집해서 싸우자 라고 하는 민족 단일전선을 만들었다 하는 이야기죠. 그게 정상이죠. 지금 3 0분인분인한요0분0 0 0 0 0 0 0 0 0시0 0시0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0지0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망 가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
1: 이번 시간에는 제가 그 아까 말씀드린 대로 도대체 일본 제국주의란 게 뭐고 어떤 구조로 해왔는가 이 부분을 좀 말씀드리려고 생각을 하는 데요. 우리가 쉬월 유신이란 게 있죠. 참고 유신이란 말을 쉬월 유신이 뭘 본다실까가 좀 궁금합니다. 근데 일본에서는 일본 사회는 유신이 두 차례가 있어요. 하나는 여러분 잘 아시는 메이유신, 명치유신이죠. 명치유신은 나름대로 긍정적인 측면이 있는 겁니다. 왜냐하면 일본이란 나라는 이 법이 없었어요. 그러니까 조선은 원래 경국대전이다, 뭐 대명률이다 하는 전국 단위의 법이 있었는데, 일본이란 나라는 전국 단위의 법이 없던 나라예요. 일본 사람들이 왜 그렇게 예의 바른지 아세요? 이 무사들이 칼 새로 만들면 위험한다고 사람 죽였어요. 그러고도 처벌 안 받았습니다. 그러니까 그런 데서 살려면 아주 깍듯이 예의 지키는 방법밖에 없죠. <웃음> 제, 제 말이 그냥 웃자고 하는 말이 아니라 이 사실이에요. 이 부분은. 그런데 그런 사회에서 어쨌든 유도휘로부미가 제국 헌법이지만 헌법을 만들어서 주면서 비로소 일본 국민이 법의 지배를 받게 된게 전국적 단위에 그래서 명추신은 메이주신에서는 일왕이 헌법을 갖다가 내려주는 의식을 취하는데 이 의식이 대단히 일본 근대사에서는 상당히 상징적인 의미가 있습니다. 그래서 메이주신은 물론 그 후로 우리로 침략하니까 뭐 우리로서 좋게 보긴 어렵지만 일본 내부로 볼 때는 긍정적인 측면이 있는 그 소위 이제 그 유신이 되는데요. 유신이 또 하나가 있어요. 1930년대의 소화유신이란 것. 이 소화라는 것은 이 히로히도의 연호적. 일본이라는 나라 참 희한한 게 지금도 평상 뭐 헤이헤이 몇년이고 쓰고 있죠. 참 희한한 나라예요개안하려 힘들어요. 뭐 헤이헤이 몇년 하면 이게 속이 몇 년이지 힘든데. 그거 보면 우리는 그런 연호가 아니라 차라리 단기 연호를 써버릴까 하는 그런 생각도 이제 듭니다만 이 소와 유시는 주로 1930년대에 시작되는데 누가 주도하냐면 정치 군인들이 주도하는 거예요 1930년에 일본에 사쿠라회라는 게 만들어집니다 사쿠라회는 소수의 일본의 그 구조를 보면은 그 구조를 보면은 이 파시스트들이 두 부류가 있어요. 하나는 군부 파시스트가 있고 또 하나는 민간 파시스트가 있는데 이 둘이가 합쳐 가지고 만드는 게 사쿠라회인데 이 계급대를 치면은 주로 이 높아봐야 연관급 아니면 중위급 이 인간들이 시작을 하게 되는데요. 그 뿌리가 있습니다. 일본에서는 유년 군사학교란 게 있었어요. 그래서 어리면 12살, 보통 13살, 14살짜리 애들이 문보성 소속에 여기로 치면은 이 교육부 소속의 학교에 가는 게 아니라 국방부에서 만든 이 군사 학교에 가는 거예요. 12살, 13살 때부터. 그니까 여기에 가가 지고 군사 훈련만 받는 겁니다. 그러고 나서 이 출신들이 그 다음에 일본 육사를 나오고. 어릴 때부터 그 훈련만 받다 보니까 이 출신들은 전쟁만 생각하게 되죠. 이 당시 이유 군사 학교의 분위기를 말해주는 일화가 있습니다. 이 오수기 사가에라는 일본의 유명한 아나키스트가 있어요. 그런데 이 오수기 사가예가 아버지가 군인이었는데 그래서 아버지 때문에 유난군사학교에 갔습니다. 일본에 몇 군데가 있었는데 가고 보니까 이게 안 맞는 거예요. 그래서 항상 나중에 정신이 상담을 받을 정도로 아나키튼트인데 군사 어린 시절부터 군사련 받으려고 하니까 안 맞겠죠. 그래서 나중에 자퇴하고 나왔는데 같은 학교 후배인 아마카시라는 인물이 있어요. 이 인물이 육군 대위로 있을 때 관동 대지진이 일어났을 때요. 관동 대지진 때 조선인들이 대거 학살당했다라는 건다 아시죠? 이때 조선인만 학살당한 게 아닙니다. 조선인 및 사회주의자, 아나키스트들 이 세부류가 제거 대상이에요. 그래서 이아마카시라는물이 바로 오수기 사가에를 끌고 가가지고 오수기 사가에 어린 조카게 열한 명을 끌고 가서 그냥 집단으로 죽여버려요. 그래서 큰 일본 내에서 그 유명한 오수기 사가에는 상당히 저명한 인사인데 그 저명인사가 하루아침에 끌려가서 죽었으니까 살해당했으니까 일본 내에 큰 사건이 되는데 이아마카시라는 인물은 그 대가로 사람을 그렇게 무시히 죽인 그 대가로 그냥 옷 벗고 끝나는 겁니다. 그리고 옷 벗고 나서 나중에 만주국이 수립되니까 만주국에 가서 뭐 하냐면 이 경찰청장이래요. 그러니까 일본 공국의라는게 어떤 건지 한 사례만 들어도 알수 있게 되는데요. 그 민간 파시스트 중에 이 오가와 슈메이라는 인물이 있는데 이 인물은 나중에 그 일본이 패전하고 나서 패전하고 나서 민간인으로서는 드물게 A급 전범으로 귀속까지 되는 인물이에요. 근데 이 인물이 귀속되고 나서 당시 유명한 사건이 있는데 자기 앞자리 재판받을 때 국제 전범 재판받을 때 자기 앞자리에 앉았던 인물이 도고 도고입니다 <웃음> 일본의 전쟁광 나중에 이제총이 전쟁을 주유했던 도고인데 이 도고는 끌려가게 되니까 뭐 자살 소동 벌였는데 죽지 않아 가지고 이 대장에 자기 하나 뭐못 죽이냐고 저저 말이 많았던 인물인데요. 이 오가와 슈메이가 재판 받다 말고 이 도구 뒤통을딱 때린 거예요. 그러면서 자기 미 <웃음> 해가면서 이제 미친 척 해가지고 나중에 의사가 진단하기를 매독에 의한 정신병이다라고 진단해서 석방됐는데 석방되니까 또 멀쩡해져요. 우리 요즘 그런 사례 많이 보죠 시력이 안 좋아서 <웃음> 희력이 안 좋아서 군대는 빠졌는데, 빠지고 나면 갑자기 희력 좋아지고, 뭐손 구분 뭐로 군대 빠지고 나면 딱 펴지고, 많은 그런 뭐 보죠. 바로 이제 이런 인물들이 주도하는 게 이제 소와 유신인데, 1 9 3 2이 들이 일본 내에서 툭하면 쿠데타를 일으키는 겁니다. 가리에 필요한 말은 이게. 계급으로 치면 이 중령 중리 천구백삼십육 년에 일어나는 그위육 사건은 이 중위급들이다 이렇게 요 중위급들이 한 천오백 명 데리고 연병장에 집합시킨 다음에 한한뭐 <웃음> 백오십 명 이백 명씩 나눠 가지고 너는 총리 대신 너는 내 대신 너는 휴종 대신 가서 다 죽여버려 이래 갖고 일어나는 겁니다 그런데 이위육 사건 이후에 위육 사건이 사실은. 이, 이들이 일으키는 게 소위 말하는 일본 군부에 통제파가 있고 황도파가 있는데 통제파는 약간 있는 집 자식들이고 이 황도파는 좀 없는 집 자식들이에요 없는 집 자식들이 있는 집 자식들하고 싸워서 이기려면 어떻게 해야 되겠어요 더센걸내걸어야 되겠죠 그러니까 이들은 툭하면 천황봉대라는 미명하에 천황봉대를 천황의 직접 통치를 그런 체제를 실현한다라는 미명하에 각종 쿠데타를 일으키는데 쿠데타 항상 일으킬 때마다 하는 게 뭐냐면 정당 해체 약화, 그 다음에 의회 약화, 그 다음에 언론 약화 뭐하고 많이 닮아있죠? (웃음) 여러도 우리나라 보면 툭하면 그 의회 국회에서 싸운다고 뭐라 그러잖아요 싸운다고 뭐라 그러는 사람들이 비정상이에요 국회는 서로 다른 당파 생각이 다른 당파가 들어가 있는데 당연히 싸워야지 국회의원들 우리가 남이가 해가지고 서로 <웃음> 어, 서로 어울려가지고 놀아나면은 그 피해는 누가 봅니까 국민들이 보게 돼 있잖아요. 그래서 이 국회에서 정쟁을 하는 거를 혐오하는 분위기를 누가 만드느냐? 국회에서 정쟁하는 걸 혐오하는 분위기를 만듦으로써 유득을 누가 취하느냐? 이걸 봐야 됩니다. 현상 그 만드는 사람들이 있어요. 그래서 제가 항상 늘상 말씀드리는 게 현상에 분개하지 말고 본질을 보라고 말씀드리죠. 이 현상을 만드는 그 본질들은. 그런데요. 이들이 1930년대 초반부터 하여간 쿠데타 이따게 일어나려고 하다가 심지어는 쿠데타 일어나기 뭐위함일 전에 그 핵심을 체포했는데 어디서 잡히냐면 요정에서 귀향적 끼고 술 먹다가 잡혀요. 말로는 구구 거쩌고 저쩌고 해놓고 행태는 딱 이제 그 행태랍니다. 그러다가 이들이 일으키는 게 1931년 9월 1 8일의 만주사변인데요. 일본이 도발하는 공식이 있어요. 일본 도발하는 공식이 뭐냐면 항상 자작극을 버려놓고 그걸 빌미로 들어가는 겁니다. 그 유명한 사건들이 여러 개가 있는데 이 자작극 사건 중에 하나가 1920년대 훈춘 사건이라는 게 있어요. 이건 뭐냐면 독립군 우리나라 이쪽 만주 지역에 모여 있는 이 무장 독립부대를 싹질이 해야 되는데 싹질이 해야 되는데 들어갈 정규군이 들어갈 대규모 파병할 명분이 없지 않습니까? 그러니까 독립군 체포한다고 소규모 몇십 명 단위 뭐한 1,200명 단위는 들어갈 수 있는데 만명 이상 들어가려면 이게 어쨌든 전쟁이 되니까. 그러니까 어떻게 하냐면 장강호라는 마적 두목에게 돈을 주고 야 우리 영사관 좀 협격해줘 하는 겁니다. 대신에 우리 일본인은 죽이지 마 이러는 거죠. 그래서 훈춘 사건을 조작해서 이 마적 장강호가 400명을 동원해서 훈춘 공사관을 영사관으로 공격합니다. 짜고 하는 거죠. 그걸 빌미로 일본군이 대고 들어왔어요. 들어왔다가 청산리 전투에서 이 홍범도와 김좌진 연합부대에게 묵사발 나는 겁니다. 묵사발 나니까 그 다음에 그 피해를 갖다가 이안 갚음을 민간인에게 하는 게 경신 참변이에요. 일본군짬 잘한다는 거다. 헉소입니다 일본군은 민간인 상대로는 잘해요. 군인 상대로는 별로 이긴 적이 없어요. 이때 이렇게 하고 그 다음에 1931년 만주 사변 때는 진해가 철로를 끊어 놓고 그다음에 중국군이 끊었다 그래 가지고 들어갑니다. 또 37년 상해 사변 때그 상해 사변 때도 마찬가지로 진해 1년 종종 이 소속의 승려들이 있어요. 그 승려들이 입격해 달라 그래 놓고 나서 습격 당하니까 들어가는 거예요. 공휴입니다 중일 전쟁 일어날 때 노구교 사건은 총쏴 달라고 해 놓고 나서 총 쏘니까 들어가는 거예요. 그러니까 노국의 사건 때는 일본 내에서도 일본 수상이 일본 군부에게 니네가 또해 놓고 그러는 거 아니냐라고 말할 정도로 일종의 공식이에요. 그런데 1931년에 만주사변이라는 거는 일본의 이 전쟁 기계, 이 전쟁 기계들이 요 당시에는 최고위급이 대령 중령급이 랬을 텐데 그중에 이시하라 간지라는 유명한 인물이 있어요. 일본인들 자기들끼리 뭐 육군에는 누가 있다 저저 저거 하는데 그때 이제 육군에는 이시하라가 있다라고 할 정도로 일본에서 대단히 제 똑똑했다라는 인물인데 이 이시하라란 인물은 일본의 이 법화종 산이의 일년종이란 게 있는데 일년종이 좀 국내에 많이 들어와 있어요. 남녀 호롱 개교하는 데 있죠. 이 일련종 산하의 국주회란 곳에 소속돼 있었는데 이 일련종의 이 사상이라는 게 나중에 최종 종말론이에요. 그래서 이시아라 간지가 거기 들어가고 나서 자기 나름의 일련종을 받아들여 가지고 세계 최종 전쟁론을 만듭니다. 혼자 구상한 게 아니라 책자로 만들어서 일본 군부의 필독조예요. 이게 뭐냐면 현재 세계를 보니까 네 개로 나눠져 있다. 하나는 이 소련 중심의 러, 러시아 중심의 요 세력들, 하나는 유럽 세력들, 하나는 미국 중심의 세력, 하나는 일본 중심의 아시아. 근데 이게 중간에 서로 경쟁을 해가지고 나중에 최후로는 누가 남냐면 일본과 미국 두 세력이 남는데 이 둘이 아마겟돈 대전쟁을 벌여가지고 이기는 쪽이 세계를 영구히 차지한다. 이게 세계 최종 전쟁론이에요 미친놈이죠? <웃음> 근데 미친놈의 구도가 그대로 실현된 거예요. 그래서 이 세계 최종 전쟁론의 1단계로 이시아라 간지가 만주를 들어가는 겁니다. 그런데 만주 들어갈 때 당시 수상이 신문보고 하래요. 중령인데 계급이. 중령 계급이 남의 나라 그냥 들어간 거예요. 침략한 거예요. 신문보고 합니다. 그런데 이 당시가 일본 군부의 침략 행위를 볼 때는 반드시 우리가 뭘 봐야 되냐면 경제를 봐야 돼요. 1929년 대공황이 있죠. 1930년에 일본 경제가 묵사발라요. 그래서 실업자가 300만이 됩니다. 그러니까 항상 이 경제난 해소 수단으로 일본이 확전을 하는 거예요. 그래서 만주사변 일으키고 나서 처음에는 일본 언론들로 좀 비난하는 척하다가 이게 장개석이 일본군이 장개석과 만주군벌 장항량에 일본군이 들어온다는 걸 알았어요. 알았는데 그 당시 장항량은 병을 치료하기 위해서 북경의 협화위원회 입원해 있었는데 장개석이 일본이 도발할 것 같은데 맞서 싸우지 말고 퇴각해서 국제연합에 제소하자 이렇게 제안을 합니다. 그래서 장항량이 그 제안을 받아들여서 일본군이 들어왔을 때 싸우지 않고 동북군 30만이 빠지는 거예요. 장개석이 사실은 이때 망한 겁니다. 이때 동북군이 맞서 싸웠으면은 관동군, 일본군 별거 아닌 군예요 중국군이 비록 오합지졸이라 할지라도 30만이 맞서서 싸웠으면 그렇게 점령 못 하는 겁니다. 근데 이때. 쇄각전소를 쓰면서 부조항 정책을 쓰면서 만주를 손쉽게 점령하고 그 다음 1932년 날짜를 3월 1일에 날 만주국을 수립하자 부위를 데려다가 마지막 황제 부위 데려다가 만주국을 수립하니까 대히트를 친 겁니다. 일본 이쪽에서는. 그래서 이 대히트 이후에 일본 언론들도 이제는 군부에 대한 칭송일변도로 가는 거예요. 만주를 먹고 나니까 경제를 갑자기 경제특수되고 이 만주가 또 지하자원이 엄청 많지 않습니까? 그런 와중에 그래서 이 이시아라 간지는 만주를 튼튼하게 중공업기지를 세워가지고 세계 최종전쟁에 대비한다 이렇게 됐는데 일본 군부 의 전쟁기계들이 어, 이시아라 간지가 저렇게 히트친 거 보니까 자기를 하고 싶다 이거예요 그래서 1937년도에 중국을 본격 들어가는 겁니다. 이때 중일전쟁 일으킬 때 히로이도가 당시 그 육군 대신에게 물어요. 중국하고 전쟁하면 얼마나 걸릴 것 같냐. 한 달이면 끝납니다. 그래서 들어갔는데 장계석이 만주는 장학량 거니까 그냥 싸우지 말자 했겠지만 중국을 다 먹겠다는데 장계석이 그냥 줄 수는 없잖아요. 그래서 장개석의 국민군이 격렬하게 저항을 하니까 그때부터 제동이 걸리기 시작하는 겁니다. 그래서 당시 그 국민 정부의 수도가 남경인데요. 남경만 점령하면 전쟁 끝나는 줄 알았어요. 일본군들이. 그래서 남경에 전군을 모아 가지고 공격하는데 장개석 쪽에 저항 전선을 펼칩니다. 그 그러니까 점령 무대요 그러다가 장개석이더 이상 남경을 사수하는 것보다는 전략적 퇴각하는 게 낫겠다라고 해가지고 자 사천성 중경을 수도로 선포하고 거기로 천도하겠다라고 선포하고 중간 수도는 무한이다 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 일본군은 남경 점령하면 끝나는 줄 알았는데 끝나기는 커녕 중경까지 가야 되는 거예요. 그런데 그 전에 한구를또 점령해야 됩니다. 무한을. 그러니까 일본군이 남경 들어갔는데 끝나고 이제 술이나 먹고 놀 생각에 했다가 이게 전쟁은 이렇게 됐으니까 거기서 민간인을 대학살한 게 남경대학살이에요. 남경대학살에 대해서 중국 사람들은 피해자 숫자가 살해당한 사람 숫자가 30만이라고 주장하고 일본 자기네 내가 일본 군부의 그이 보고서를 보니까 거의 비밀보고서를 보니까 자기네 기록으로도 8만 4천 명 이상이 기록이 돼 있어요. 엄청나게 많은 숫자가 죽은 거죠. 그랬는데 이때 남경 점령 당하고 나서 모택동의 지구전을 논함, 논지구전이라는 그 이, 이 연설을 해요. 글을 썼는데 여기서 뭐라고 하냐면 중국전쟁은 중일전쟁은 3단계다. 1단계는 일본의 전략적 공세기와 우리의 전략적 수비기. 이 단계는 중국 일단 그 일본이 전략적으로 이 들어와 가지고 일정 정도 차지했지 않습니까? 그다음에 자기네의 준비기, 이 중국의 준비기. 3 단계는 일본의 전략적 수색기와 아군의 공세기 이렇게 세 수로 나누는데 그래서 주구전이죠 모택동이 뭐라 그러냐면 중국 전쟁은 아직 시작도 안 했다. 일 단계도 아직 안 끝났다. 이 영광급 장교들하고 모택동 학원 급 자체가 달라요. 바라보는 전국을 바라보는 이게 이 영광급 장교는 그냥 남경만 점령하면 끝나는 줄 알고 영광급뿐만 아니라 이때는 일본 군부의 장군들도 그냥 그렇게 끝나는 줄 알고 들어갔습니다. 그러다가 수렁에 빠진 거예요. 이 모택동의 뭐 16자전법 뭐 저기 어 공격하면 우리는 퇴각하고 뭐 주독의 희귀자전법 그런 여러 가지가 있죠. 그게 다 뭐냐면. 일본은 도시와 도시만 점령한 거예요. 그런데 도시와 도시 사이를 점령했는데 군수물자를 줘야 되지 않습니까? 그런데 철로라는 거는 30cm만 끊으면 기차 못 다니잖아요. 도로도 마찬가지로 1m만 끊으면 못 다니지 않습니까? 그러니까 전 철로를 경비를 해야 돼요. 안할수 없고 잠시 빠지면 철로 끊어놓고 잡으러 가면 도망가고 가만히 있으면 주위에 와가지고 계속 소욕 일으키고 일본이 이긴 게 아니에요 그러다 보니까 그러다 보니까 일본에서는 겨우 이제한구을 점령할 때 일본에서는 내 난리가 났습니다 막 재등 행렬하고 이제 전쟁 끝났다 막 난리 치는데 끝나기는 아직 아직 겨우 (1단계) (1단계가) 끝날까 말까 할 무렵이에요 (3단계까지) 가야 끝나는데 그러다가 어떤 사건이 발생하냐면 이 노모난 사건 당시 이제 만주국이 수립이 됐는데 러시아는 이 만주국을 인정 안할거 아닙니까? 그러니까 국경을 획정을 안 해요. 그러니까 서로가 이 러시아가 국경이라고 생각하는 데는 옛날 청나라 국경이고 일본이 만든 만주국 국경은 더 북쪽이죠. 몇 킬로 더 북쪽이에요. 그런데 당시 관동군 23사단, 이쪽이 보니까 이 사단장 비롯해서 연관급 연대장들이 쇼라나가한판 붙자 이겁니다. 그래가지고 들어갔어요. 들어가니까 당시 슈탈린이 이놈들 잘 걸렸다라고 해가지고 이 슈코프 장군을 이 군단장으로 임명해서 격퇴시키는데 슈탈린이 왜잘 걸렸다 그러냐면 슈탈린이 생각할 때 최악의 경우는 저 유럽 전선에서 히틀러가 들어오고 아시아 전선에서 일본이 들어오는 게 최악의 경우예요. 그런데 히틀러가 들어오기 전에 일본이 먼저 들어왔죠. 그러니까 잘 걸렸다 해가지고 a n 포 장군을 보내서 이 싸우게 하니까 나중에 어떻게 됐냐면 일본 23사단이 해체가 됐어요. 전멸했습니다. 일본군 다 자가선전이에요. 언론에서 맨날 선전한 자가선전입니다. 일본군이 이긴 게 거의 없어요. 이때 2만 명 중에 전사자가 약 8천 명, 그 다음에 전상자는 불구된 사람, 이것도 약한 8천여 명, 부상당한 사람이 약 3천여 명, 전군이 다다 다 그냥 해체가 돼. 그 부대 자체가 해체가 돼버렸어요. 그러니까 그 다음에는 일본이 우리 북쪽은 앞으로 쳐다보지도 말자. 그러해 남쪽으로 내려간 겁니다. 이 복잡한 게 아니에요. 당시 일본군은 전체를 전국을 전체를 바라볼 수 있는 역량 있는 인물이 아무리 없었어요. 그런데 단지 이시아라간지는 중일 전쟁으로 확대하고 하는 걸 반대합니다. 왜냐하면 아직 우리는 준비기다라는 거죠. 그래서이시아라간지가 중일 전쟁으로 확대되는 걸 반대하는 바람에 그나마 나중에 군사재판에 군사재판에. A급 전범으로 기소가 돼야 되는데 기소가 안 되고 그야말로 이제 무사하게 되는데요. 아까 말씀드린 이유6 사건. 이 일어나서 당시 수상 수상집에 한1 0 0여 명이 들어가서 죽이려고 하니까 이수상이 후닥닥 누가 들어오니까 숨었어요. 숨고 매쟁과 천남인가가 잘못 놀러 왔다가 이게 군사들이 기껏 지휘관은 중위, 소위고 나중에 일반 병들이니까 수상 얼굴을 본 적이 별로 없잖아요. 장군쯤 되면 봤으니까 수상인지 아닌지 아는데 그래서 그 대신 죽이고 여기저기 습격해가지고그 당시 많이 죽습니다. 그런데 이 군대들이 천황공대를 내걸었는데 실수한 게 뭐냐면 히로위도의 휘종장을 또 죽여요. 휘종장을 죽이려고 공격했는데 그 부인이 여러 번 난사 당했는데 부인이 막맞고나오면다 어, 죽었으니까 제발 좀 그만 해달라 라고 했는데 이 부인이 누구냐면 히로히로의 유모예요. 그러니까 히로히로가 이 부인한테 연락받고 화가 나가지고 진압하라 그러는 겁니다. 그러니까 자기는 천황봉대를 명분으로 일어섰는데 히로히로가 진압하라 그러니까 이들이 자진해산을 하는데 그래서 두명은 자결하고 장교들이 다그 위관급 1 1명을 사형당해요. 그런데 이 사건 한번 역으로 생각해보면 이 사건 이후로 일본 정계는 완전히 군부에 대한 통제할 생각을 못하는 거예요. 이거 괜히 뭐라고 했다가 이게 또 이, 이 갑자기 들이닥쳐가지고 다 죽이면 어떡하나 이렇게 되는 겁니다. 그래서 이 1936년에 유력 사건 이후에는 일본 정계가 군부에 대한 통제권을 완전히 상실한 상태에서 그 다음에 일본, 일본 전국이 흘러가는 건데요. 이런 사건이 비일비재하게 일어나요. 이게 소화유신이에요 그러다가 소련 들어갔다가 목자발 나고 난 다음에 그 다음에는 소련하고 이 불가침 5년 기한으로 불가침 조약을 맺죠. 불가침 조약을 맺고 있다가 그다음에 속다리 에또 히틀러가 이제 들어가고 적도 없고 독립도 없고 막 이렇게 되는 건데 그래서 이제 소련 공격했다가 당하고 난 다음에 당시 관동군 참모 본부장으로 참모 참모 부장으로 소련 들어갔던 인물이 일본 참모 본부에 와가지고 작전 과장을 해요. 그러니까 이 인물이 앞으로 저쪽은 보지도 말고 남쪽으로 가자라고 해가지고. 베트남 공 들어가고 뭐 필리핀 들어가고 이때도 무수히 많은 사람들을 학자랍니다. 일본 군대가 잘하는 건 그냥 민간인 학자를 하는 게 일본 우파 쪽이 잘하는 거는. 그랬다가 마지막에는 이제 미국을 공격하는 진주만 사건을 일으키는 거죠. 일본의 학자들도그 진주만 사건은 왜 일으켰는지 자기네들 이해를 못해요. 1941년 12월 달에 들어가지 않습니까? 그런데 그 당시에 그 당시에 국력을 재는 척도란 건 뭐냐면 철강 생산량입니다. 그런데 미국의 연간 생산량이 7천만 톤인데 일본의 생산량이 700만 톤이에요. 영국의 생산량이 1,250만 톤입니다. 영국의 반밖에 안 돼요. 미국은 열 배고, 그런데 들어갔죠. 일본군이 항상 이긴 건 이런 기습전. 상대방이 가만히 있을 때, 모르고 있을 때가 확 암만 짬 잘하는 사람도 뭐 짬못다하는 누가 뒤통수 딱 때리면 그한대 그 맞을 수밖에 없죠. 일본군 전법이 이거예요. 진주만 습격하고 난 다음에 루스벨트가 격렬하게 비난하는 게 뭐냐면 그 선전포고도 안한거 아닙니까? 너들이이 진주만에 합격할 때는 여러 날 동안 준비한 거 아니냐? 태평양을 건너 오는 동안에 그 동안에도 협상을 계속합니다 미국하고. 미국에서 요구하는 건 뭐냐면 미국에서 요구하는 거는 이 원상 회복시켜라. 중국도 원상 회복시키고 이 베트남 이 전부 다 동남아 이것들 다 원상 회복시켜라. 라고 만주국도 다 해체하라라고 요구하니까 원상회복을 요구, 요구하니까 일본에선 만약에 미국의 요구에 따라서 이거 그, 돌려주게 되면 그다음에 일본에 딱 걱정하는 게 뭐냐면 만주국을 돌려주고 나면 그다음에 조선에서 붕기일어날 거 아니냐 이겁니다 그럼 일본 끝나는 거 아니냐 이야기에요 그래서 준조만 협약을 하게 되죠 여기에서 하나 이렇게 보면은. 이제 우리 초대 대통령 이승만 박사 이분은 뭐냐면 미국에서 활동할 때 미국과 일본이 사이가 안 좋아지면 항일 여기에 나서요. 사이 좋을 땐 별로 안 나서요. 그런데 이 당시에 진주만 습격에서 이겼죠. 그리고 몇달 있다가 미드웨이 해전 벌어지지 않습니까. 미드웨이 해전에서 이건 서로 공개된 이 전투죠. 여기에서 일본은 해군력이 그냥 사라져요. 일, 미국은 한국만 한 척이 한, 그, 그, 그 침몰했는데 일본은 네 척이 침몰해요. 그 일본의 해군 자체가 미드웨이 해전해 끝났어요. 사실은 이때 전쟁, 일본에서 정상적인 정국을볼줄 아는 사람이 있으면 은 이때 전쟁 끝내야 되는 겁니다. 이길 수 없는 게 이미. 그런데 그냥 끝까지 끌고 가는 거죠. 그래서 나중에는 뭐 1억 국제한다뭐 한다 이렇게 가는데 일본의 군부라는 것이 일본 파시트라는 것이 미국을 들어간다고 라 하니까 이히로이로가 같은 인물이 그 당시에 참모총장이었는데 아까 그 중국 들어갈 때 얼마면 끝나냐 한 달이면 끝납니다 하는 인물한테 또 미국 들어간다 그러니까 얼마면 끝나냐 3개월이면 끝납니다 라고 하니까 네가 중국 들어갈 때한 달이면 끝난다 그랬는데 지금 4년 지났는데도 아직 중국도 못 끝내지 않느냐 미국은 어, 그런데 어떻게 3개월에 끝나냐라고 하니까 중국은 워낙 넓어서 그렇습니다 하니까 히로히도가 태평양은 더 넓지 않느냐 이게 히로히도가 나중에 자기 변명으로 소와천왕 독백록이란 글을 쓰는 거예요 자기 면죄부 먹기 위해서 자기는 반대했다라고 쇼하기 위해서 찌는 글들에 나와 있는 이야기입니다. 그러나 어쨌든 태평양 전쟁 들어가서 미드웨이 해전에서 대참패를 당했는데 일본 언론은 미드웨이 승전, 대승해가지고막 언론 보도를 했어요. 일본 국민들은 매번 이기는 줄 알았어요. 나중에 미당인지 뭐 말당인지 하는 분이 왜 친일시를 쏘셨습니까? 하니까 뭐라 그랬어요. 일본이 그렇게 쉽게 망할 줄 알았나. 다 일본 신문만 봤으니까 일본 신문은 항상 이기는 걸로 나왔어요. 그러다가 나중에는 미국에서 이제 이 히틀러가 패망하고 난 다음에 스탈린을 전쟁에 끌어들이려고 하죠. 극동 전선에. 왜냐하면 어쨌든 일본이 끝까지 발악하니까 막 몇몇 섬들에서는 전원이다 옥사하지 않습니까? 옥수하지 않습니까? 그러니까 미군도 피해가 커요. 그러니까 그 피해를 줄이기 위해서 미국은 예나 지금이나 자기네 국민 하나 죽으면 소동 일으키는 나라잖아요. 그건 우리가 배워야 되는 겁니다. 자기네, 어, 자기네 국민 한 명이 잘못되면 전체 나라가 움직이는 이 시스템은 배워야 돼요. 그러다 보니까 빨리 러시아를 끌어들여가지고 자기네 군사 피해를 줄이려고 하는데 스탈린이 요구하는 건 뭐냐면 자기네 옛날 제정 러시아 시절에 이권은 그대로 달라 이겁니다. 이 스탈린은 신라부주의자예요. 레닌이 집권할 때와 스탈린이 집권할 때 완전 다른 겁니다. 레닌이 집권할 때 1919년 3월 달에 코민테른이 만들어질 때만 해도 레닌과 인도공산당 출신의 이 멕시코 로이란 인물이 있어요. 둘이 서로 논쟁을 해요. 민족해방 문제를 두고. 이때만 해도 코민테른의, 코민테른에서 러시아공산당이나 각국공산당이 소열이 없었어요. 이 스탈린이 잡고 나서 코민타르를 갔다가이 러시아 공산당의 하부 조직화하면서 세계 공산주 운동사가 왜곡되고 한국 공산주 운동사도 여기에서 아주 심하게 왜곡됩니다. 아까 말씀드렸다시피 국내는 서울 청년회가 다 장악을 했는데 이쪽을 인정 안 하고 자기네가 파견한 밀사 자기네 말 그대로 듣는 이쪽을 이쪽에게 당을 만들게 하겠다라는 이런 것들이 다 그때 나타나는 잘못된 현상인데요. 그러니까 스탈린이 옛날 제정 러시아 시절에 이권은 그대로 달라. 이게 사회주의지 않습니까? 그래서 미국이나 연합국에서 그걸 줄수 없으니까 협상이 안 되는 와중에 1945년 8월 6일인가요? 히로시마에 원폭이 터지는 거죠. 그리고 8월 9일 날 나가사키에 또 원폭이 터집니다. 이때 미국과 소련이 협상하는 걸 보면 미국이 계속 참전을 요구하다가 어느 순간에 참전욕을 안 해요. 그때가 언제냐면 원자폭탄 완성했을 때입니다. 이래 폭탄 두 개를 터뜨리니까 8월 9일 날 스탈린이 부랴부랴 참전한 거예요. 그런데 참전했을 때이 관동군이 관동군 앞에는 항상 무적 관동군, 천하무적 관동군, 황군 이게 붙었는데 관동군 숫자가 많을 때는 70만, 80만쯤 돼요. 그런데 이 관동군이 소련군이 참전하니까 그냥 해체돼버렸어요이 관동군이 조금만 강했으면 우리가 분단이 안될 수도 있었습니다. 그렇죠 관동군이 계속 저쪽 만주에서 소련군하고 치열하게 전투를 하는 속에서 일본이 패망했으면은 분단 안될 수도 있었죠. 또 관동군이 그 말로는 무적관동군 어쩌고 저쩌고 하는데 소련군 참전하니까 7, 8 0만 중에 그때 물론 이제 본토 사수한다고 상당 병력이 갔겠지만 갔겠지만 어쨌든 남아 있는 병력 가지고 소련군하고 총한방못소보고 그냥 해체가 돼요. 뭐 일본 군대가 짬 잘했다 뭐 했다. 저도 예전에 그런 교육을 받은 분들에게 말 듣고 일본 군대 쌈 잘한 줄 알았어요. 실제 1차로 뒤져보니까 일본 군대는 딱 전투다운 전투한 거는 한구 하나 점령한 거. 그것도 중국군이 끝까지 안 싸우고 퇴각한 겁니다. 그다음에 싱가포르. 싱가포르는 영국군이 유럽 전선의 정예 부대를 다 끌고 가는 바람에 주로 그쪽 지방 현지인들 남아있는 그 부대 싸우고 한번 이긴 거. 이거 외에는 별로 이긴 전투가 없어요. 다 언론 보도로 이겼죠. 신문으로. 미국에서 전쟁은 지구 항상 홀로드 영화로 이기는 거하고 이제 마찬가지 그런 현상인데 그렇게 되다 보니까 미국에서 급해져 가지고 이 환동군이 너무 급하게 무너지니까 한반도를 전부 다 차지하게 된 겁니다. 러시아가 그러니까 부랴부랴 미국에서 나누자 라고 했는데 당시 미국이 국무성 쪽 사람들 말들로면은 38도선을 제기했을 때 러시아가 받으니까 놀랐다는 게요. 자기는 훨씬 더 남쪽을 주장할 줄 알았다. 왜냐하면 미군은 올라면 한참 멀었습니다. 근데 저런 거는 관동군이 해체됐기 때문에 그냥 내려오면 되죠. 그래서 38선이 그어진 것 중에 하나는 일본군이 너무 싸움을 못해서 <웃음> 그렇게 되고 났는데 그 다음에는. 일본이 이제 그렇게 항복했죠. 8월 15일 날. 그러니까 해외에 있던 망명지사들이 귀국해야 되지 않습니까? 그런데 주요하게 귀국해야 되는 사람들이 뭐니뭐니 뭐니 해도 임시정부 사람들이죠. 온다는 걸 계속 불허해요. 불허하다가 결국은 백범 김구 일행이 임시정부 요인 자격으로 못 오고 들어오려면 개인 자격으로 와라. 그래가지고 개인 자격으로 여기 들어온 게 11월 23일이에요. 그 기간 많이 흘렀죠. 아주 그 중국에서 바로 옆인데 8월 15일날 망했는데 11월 23일 들어옵니다. 그런데 이승만은 이때 메가더 국동사령관에게 귀국 요청을 하니까 미국에서도 여러 인사가 귀국 요청을 했는데 메가더가 딴 사람들 건다 부결시키고 이승만 것만 비자를 내줘요. 그래서 이승만이 10월 12일 날 도쿄에 도착하니까 메가더가미 군정사령관 하디를 도쿄로 불러들어가지고 삼자회담을 몰래 합니다. 그러고 나서는 하디는 절대 이승만 안 만난 가지죠 나중에 이승만이 귀국했을 때 그때 만난 척을 하는데 이미 삼자 사이에 커넥션이 만들어졌어요. 1945년 10월 12일에 그리고 나서 이틀인가 있다가 이승만이 국내의 임시정부 요인들보다 가까이 있는 중국 요인들보다 한달반 일찍 들어와요. 마찬가지로 저 북한에서도 당시 사회주의 세력 중에 가장 무장력이 센 부대는 연안파라고 불렸던 조선 우용군이 즉 중국 공산당하고 같이 싸웠던 무정 뭐 김두봉 이쪽 계열인데 이쪽 계열에서 나중에 만주를 거치면서 군사 숫자가 상당히 늘어납니다. 그런데 이들이 압록강쯤이 이렇게 오게 되니까 소련군이 강제로 무장해제시키죠. 그러고 나서 그다음에 김일성이 처음에는 만주에서 독립운동하다 온 것처럼 해가지고 만주 쪽으로 이렇게 올라 그랬는데 상황이 여의치가 않았어요. 그래가지고 다시 돌아갔다가 소련에서 제공하는 이 포카초프 호를 타고 배를 타고 원산으로 도착하는 게 이게 9월 19일이에요. 그러니까 남북한이 다 마찬가지로 이 소련의 지지를 받는 김일성, 그 다음에 이 미국의 지지를 받는 이승만, 양쪽 세력이 가장 거그 커넥션, 그 강대 강대국의 커넥션을 가지고 귀국을 하게 되면서 한국 현대사가 근본적으로 이상한 방향으로 흘러가게 되는 건데요. 또 하나 일본에서는 어떤 일이 있었냐면 일본이 어쨌든 미국도 상당히 많이 죽었습니다. 일본은 말할 것도 없고 일본은 그 당시에 민간인 약한 뭐 180만 명을 포함해가지고 전체 500만 명 이상이 태평양 전쟁에 희생됐어요. 그러니까 일본인들에게 니네 그렇게 많은 사람들이 희생당하고 단한 평의 땅이라도 넓혔냐 니네 군사가 죽을 때는 다 박수 다 박수 쳤다 사람들이 그렇게 하는데 미군도 일본이 끝까지 조항하면서 상당한 숫자가 죽었기 때문에 처음에 당초 미국은 국동정책이 중국에서 중국 국공내전에서 장제석이 승리하는 걸 전제로 해가지고 중국을 소련 공산주의를 막는 중국을 보루로 삼고 일본의 철저한 전후 청산의 목표를 삼았어요 처음에는. 한반도는 별로 안중에 없었어요. 사실은 중국 아니면 일본이었죠. 그런데 예상을 뒤엎고 모택동 이겼지 않습니까? 그렇게 되니까 미국에서 반공의 보루를 일본으로 삼은 겁니다. 그래서 그 이전에 이 A급 전범으로 기소했던 많은 인물들, 이들을 갖다가 대거 속방시켜주는 거예요. 그 중에 한 명이 지금 이 아베의 그외 할아버지인 귀신오부숙개죠. 귀신오부숙개도 A급 전범으로 기소가 됩니다. 원래 정상적인 상황이면은 다 사용당했어야 될 인물인데 이 아베 신조 집안에는 A급 전범이 3명이나 있어요. 그 중에 한 명은 그 야스쿠니 신사에 거기 그 참배돼 있는 인물이에요. 그러니까 아베에게 뭐 과거사에 대한 뭐 반성을 요구하고 이건 그 자체가 말이 안 되는 이야기예요. 이제 그렇게 되면서 일본이 원래는 그래서 미국에 서는 공직 추방령을 내려가지고 다이 전범들은 다 공직에서 추방시켰다가 그 명을 해제시키면서 해제시키면서 다시 이 구구세력들이 자민당으로. 결집해가지고 지금 현재 일본의 구9 8을 형성하는 겁니다. 근데 일본은 지금 아베가 하는 아베개혁 조금 100% 실패하게 돼 있어요. 왜냐 일본이 그 당시에 37년에 중국 들어가고 그 다음에 미국 차 들어가고 할 때는 항상 일본의 공황기예요. 일본 경제가 안 좋을 때. 근데 지금은 아베 신조가 이 군사적 침략을 옵션으로 사용할 수 없지 않습니까? 그러면 헛거예요 일본이 지금 어디를 들어갈게요? 한국을 침략할게요? 북한 침략할게요? 중국을 들어갈 겁니까? 대만 들어갈 겁니까? 안 되죠. 그러니까 자기들끼리 이렇게 유럽 국가들하고 사이가 엄청 안 좋아졌다가 자기네 망하는데 제가 볼 때는 일본 국민들이 아베 이쪽 체제를 빨리 청산 안 하면 일본은 앞으로 앞으로 몰락해가지고 영원히 가망이 없어요. 아까 말씀드렸다시피 일본 군부가 세상 물정 모르고 막 날뛰지 않았습니까? 전 지금 일본 마찬가지라고 봐요. 세상이 다 변했는데 변했는데 자기네만 그런 구급파 정책을 펼치고 뭐 보니까 일본만 그런 것 같지는 않은데 <웃음> 그러니까 세상은 이미 변해서 한참 나왔는데 그 과거로 자꾸 돌아가려고 하지 않습니까? 그게 성공하겠어요? 그래서 이제는 이제는 우리가 이런 문제 제가 아까 말씀드렸다시피 저 일본 군부가 상당히 강한 줄 알았어요. 그러면 1차 사료로 보니까 이건 실제 보니까 이긴 게 없어요. 그냥 민간인 학살이나 잘했죠. 그러고 실제 정규군하고 붙었을 땐 소련에 박살 나고 미국에 박살 나고 중국군하고도 의미있게 의미 이겨본 적은 한구 그 점령했을 때 외에는 별로 없어요. 그래서 이제는 우리 사회가 지금 갖고 있는 여러 문제들 이 여러 문제들을 제가 어떻게 볼 때는 이 역사 문제가 정리가 안 돼서 그래요 우리가 좌우를 나눌 때 우리의 우는 누가 돼야 됩니까 백범 김구가 되고 어? 우사 김규수 선생이 되고 도산 안창호 선생이 우가 돼야 되는 거죠 일제시대 때 나라 팔아먹고 친이라고 했던 인물들이 우가 될 수는 없죠 좌도 마찬가지로 제가 이 조봉암 선생의 사형당한 사건이 대단히 중요하다고 보는 게 조봉암 선생 조봉암이란 분은 3.1 운동부터 가담해 가지고 일본 유학생 시절부터 사회주의 운동에 투신했다가 1925년 조선공산당이 만들어졌을 때 중앙 간부 중에 한 명이에요. 중앙 전형 위원입니다. 그래서 아주 이 초기부터 이 공산주의 활동을 하다가 그 다음에. 해방 직후에 박헌영과 결별하고 그 다음에 소위 혁신계 운동을 하는데 혁신계 운동이라는 게 사회민주주의 운동입니다. 그래서 이 조봉암 이쪽 계열이 진보당 계열이 그 당시에 표를 상당히 많이 받지 않았습니까? 그래서 사실은 한국이 정상국가로 가려면 은이 백범 김구 계열 사실은 한독당 이쪽 계열이 우파가 되고 자유민주주의 정당이 되고 이쪽이 사회민주주의를 추구하는 족단조봉함 이런 쪽 계열이 3인당이 되고 그래서 양자가 경쟁을 하는 유럽식 정당 시스템으로 가야 정상인 거예요. 근데 우린 그렇게 못간 결과 지금 보면 논쟁하는 것들 보면 이 창피할 정도로 저 차원의 논쟁들을 자꾸 하고 있잖아요. 그게 어떻게 우호가 됩니까? 그러니까 이 소위 말하는 식민지 근대화론자들. 이 사람들은 뭐냐면, 식민지 근대화론이란 건 뭐냐면 일제 식민 사학 중의 하나인 정체성론. 정체성론이 뭐냐면 우리 한국인들은 역사 발전, 사회 발전 능력이 없기 때문에 삼국시대나 구한말이나 사회 발전 상태가 똑같다. 그래서 뭡니까? 결론은 외국의 식민 지배를 받아야 발전한다. 이 논리에요. 그런데 일본 지금 아베가 하는 이 구구정책은 뭐냐면 자기네가 과거 한때 만주국도 세워보고 중국도 들어가보고 동남아 좀 점령해봤던 제국에 대한 향수죠. 제국을 운영했던 데 대한 향수. 이 한국의 이그 식민지 근대 화론자들은 뭐에 대한 향수냐. 이게 노예 생활하는 데 대한 향수잖아요. 제가 노예 생활하면서 나는 마름했다 뭐했다 하는 그 향수지 않습니까. 그 그러니까 이들이 자꾸 자기네가 불리하니까 이걸 갖다 좌우 논쟁으로 희석화시켜서 마치 자기네가 우인 것처럼 그게 어떻게 우가 됩니까. 매국이지 나라 팔아먹은 세력이지. 자 우리가 여러분들이 현상이 그렇게 나온다고 라 해가지고 그걸 갖다 그대로 본질로 받아들이시면 안 되는 겁니다. 반드시 이거는 정리를 딱딱 해야 돼요. 그래서 정상적인 우는 이쪽이고 정상적인 좌는 이쪽이고 우리 사회가 이쪽으로 나가야 된다라는 목소리를 저나 여러분들이나 같이 꾸준히 낼때 한국사회가 바뀌리라고 생각합니다. 워낙 이 광범위한 이야기를 하다 보니까 조금 뭐 두서가 없어진 감은 있습니다만 뭐 다음 기회에 있으면 좀더 회보적인 이야기를 하도록 하고요. 뭐 질의응답을 네. 하겠습니다.
2: 네, 저기 생님께 제가 그다못 불러드려서 일단 저희가 재밌는거몇 가지 하고 궁금한 거몇 가지 뽑았습니다. 어, 일단 그 개인적인 뭐 내용도 좀 있는 것 같은데요. 그 읽어드리겠습니다, 선생님. 그 사업을 하다가 요즘 좀잘안 돼서 한강차에 외조부를 찾아보기로 했습니다. 그 동사무소에 뜰수 있는 호적, 오십 년부터 오십팔 년생 군속으로 끌려가 참가한 태평양 전그 태평양 전쟁 관련 문서 두장 외에는 기록이 없었습니다. 혹시 사료가 부족할 때, 선생님 은 어떻게 찾으시는지. 아,
1: 어떤 게요? 사료가 부족할 때. 이건 뭐 열심히 공부해야 하는 외에, 예, 예. 그러니까 역사학의 기본은 사료를 찾는 능력과 사료를 해석하는 능력이죠. 그러니까 이제 우리나라에서 찾으려 그러면 사료가 드물고 일본 사료들은 많이 찾아야죠. 그래서 이제 공부를 하려면 결국 1차 사료를 많이 찾는 쪽이 하게 되는데 뭐그 부분은 뭐 이제 그이 쉽게 그러니까 역작이라는 게 사람들이 일부 학자들이 장난을 치는 게 역작이 상당히 1차서를 봐야 되는게 전문 지식 아닙니까 결국은 공부를 하셔야 되는데 뭐 그런 교회들은 공부를 조금 더 깊게 하시고 싶은 분들은 저희 이제 다음 이쪽에 한가랑 카페가 있어요 거기에 가입하셔 가지고 회원으로 활동하시면서 또 하나는 그 저희 한가람 역사문화 연구소에서 하는 이 강좌들이 있습니다. 그 강좌에 주로 야간 강좌들이니까 그 강좌에 <웃음> 신청을 하셔가지고 이제 좀 공부를 좀 체계적으로 그 하시는 게 좋겠다라고 생각이 듭니다.
2: 다음 질문 드겠습니다. 리 이철진 근대 어, 다시는 해방 정사 등장하는 인물 중 독자에게 충분히 알려지지 않아서 어, 알리고 싶은 사람이 혹시 있으시다면 누구고 또. 그와 관련해서 추천할 만한 도서가 또 있는지 궁금하다고 적어주셨는데요. 글자
1: 그렇죠. 아까 말씀드린 대로 이 김사국 같은 인물은 사실 우리 역사에서 대단히 중요하게 취급되어야 될 인물인데 뭐 알려 거의 이름 자체가 안 알려졌죠. 그러니까 1920년대 뭐 초중반으로 치면 한국사회운동을 다 주도하는 뭐 그런 인물인데 예를 들어서 이분들 행동하는 패턴이 이럽니다. 고려공산 동맹이라는 비밀당을 만들려고 해요. 그럼 여기에 일본 경찰들이 시선이 쏠리죠. 그러니까 이걸 막기 위해서 청년 당대회라는 오픈대회를 하나 터뜨려요. 그럼 일본 경찰들이 전부 다 거기에 시선 쏠리죠. 근데 그 청년 당대회 한번할때 참가단체들이 막 수백 개씩 됩니다. 그러니까 오히려 저는 그런 생각해요. 이분들이 지금 한국 사회에 와서 보면 은 아니 이렇게 여건이 좋은데 이렇게 조직을 못하나 이렇게 말하지 않을까 싶을 정도로 그 당시 일본 고등계가 세계 최고 수준이라 그랬죠. 근데 그 고등계와 싸워가면서 이렇게 했음에도 불구하고 지금 거의 다 사장돼 있는데 이제 그분들을 좀 복원해야 될것 같고 결국 복원하는 거는 우리가 잘못된 게 해방 이후에 제가 사학과 들어가니까 현대사 금지론이 있었어요. 현대사는 연구하면 안 된다. 그 이유는 현대사는 우리와 거리를 두기가 힘들다. 그래서 저는 그 말도 그럴듯해가지고 어느 학생이 뭐 알겠습니까? 그럴듯해가지고 전 세계 역사학과가 다 그런 줄 알았더니 전 세계 역사학과 중에 한국만 그래요. <웃음> 왜냐하면 독립운동사 연구 못하게 하려고 한 겁니다. 그래서 많은 자료가 사라졌고 그때만 해방 직후 하면 은 독립운동, 사회주의운동, 아나키즘 운동 한 분들 다 살아계셨죠? 그때 이분들이 기록도 남기고 글도 쓰고 뭐 했어야 되는데 그 당시 이분들은 원초적인 폭력에 시달렸어요 그러니까 강욱의 의사를 체포한 김태석 김태석이 48년도 반민투기가 만들어졌을 때 뭐하고 있었냐면 용산경찰서장하고 있었어요 그러니까 이런 인물들은 자기 살아남기 위해서는 원초적인 폭력을 하는 겁니다 그러나 그럼에도 불구하고 그분들은 돌아가셨지만 남아 있는 여라사료들을 찾아가지고 이 재구성하고 되살리는 것은 이제 후대 우리 이제 후대 사람들의 몫이죠. 같이 전하 여러분이랑 같이 열심히 공부해야 됩니다.
2: 질문 여기서 마치고요. 정말 한 시간 반두 시간 정도를 열심히 열광해 주시 이덕일 선생님께 커다란 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
0: a d i ó